0: Pegue seu vape, sente no sofá. Começa agora mais um Vaporacast. Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico. Fala Vaporacaster, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do Vaporacast. E como eu dizia, né, era o podcast semanal, que não é mais semanal, mas eu também não sei dizer se é quinzenal ou mensal, porque esse mês acho que vai ser o terceiro episódio que a gente vai lançar. Então, a gente lança quando puder, ou quando o assunto apertar e a gente vê a necessidade de que a gente precisa se manifestar, certo? Comigo hoje é uma data, é um programa especial porque a gente está reunindo aqui três países diferentes para a gente conversar sobre a COP10 e o que isso tem a ver com o Brasil e com a Argentina e com os Estados Unidos também porque é um assunto que mexe com todos nós então, vou apresentar a mesa do podcast para hoje muito embora vocês já estão vendo as três pessoas que estão aqui conosco mas eu vou apresentar meio por cima porque eu quero que eles falem sobre eles e não eu fale sobre eles então, vamos começar. Deixa eu ver por quem. Beto Braga, como é que você está? Você que está longe do vapor, algum... longe do vapor não, né? Longe da comunidade brasileira há algum tempinho, não muito por vontade sua, certo? Fala,
1: meu povo, como é que vocês estão? Então, fui vítima, quer dizer, fui vítima não, né? Enfim. A regra existe, está lá, né? Como diz no próprio futebol, a regra é para ser cumprida. Então, meu canal fala sobre vapor fala sobre atabacados. Eu fui restrito na, na, no Brasil, então eu não tenho mais, eu não apareço mais para o público brasileiro. Mas acompanho, continue acompanhando, continuo vendo e continuo tentando estar presente dentro da medida do possível também. Vocês sabem, como todos nós aqui, ninguém é, é, consegue viver de vapor, então a gente tem que trabalhar, né, e o trabalho às vezes ocupa mais, ocupa menos então, dentro da medida do possível continuo acompanhando sempre que possível e tô na área, atabacados na cabeça, uhul
0: vamos lá muito obrigado pela sua presença, Beto. É, realmente estou muito Prazer, feliz é de você aqui. Nosso correspondente internacional clássico do Laporacast e da comunidade brasileira. Não só está... nós. É
1: Estados mundo. Unidos, Ó, só para adiantar: Estados Unidos
0: relacionado com a coisa está terrível. Terrível. Estamos sabendo. E a gente tem um outro convidado internacional, que é Juan Facundo Temer, presidente da Asovepe Argentina. Juan, por favor. Presente rapidinho que já já a gente vai entrar em mais detalhes
2: sobre vocês dois. Boas noches, boas tardes ou buenos dias, quando nos estén viendo. Bom, bueno, já que o programa vai ir gravado, um gusto estar com estes dois panelistas. Tan bom, bueno, Miguel, um grande amigo, e Beto, considero que vai ser um amigo a futuro, seguramente. Así que bueno, eh, presidente de la asociación que representa los derechos de los usuarios en Argentina ya hace varios años, tratando de buscar una regulación. La situación del vapeo en Argentina es muy similar a, a la de Brasil. Ya hablaremos de eso un poquito más adelante, hablaremos de algunos temitas más, de la COP y, y algunos eventos más. Así que bueno, un gusto estar con ustedes esta noche y, y ser parte de este podcast.
0: Boa, boa demais. Muito obrigado por, pela sua presença aqui, Juan. E eu gostaria também de enaltecer, de elogiar essa camiseta linda que você está usando.
2: Gostei muito. Não, muito obrigado. <risos> um um grande regalo que me disse um amigo quando estuvimos em São Paulo en el mês de maio, em eh, um congresso. Bueno, um regalo tuyo, Miguel, que agradeço muito. Eh, estuvimos, quando eh, foi o evento, o Summit de. Suecia libre de humo, pudimos compartir ese evento. Segundo evento que compartíamos, nos habíamos conocido previamente en Colombia, en el Rod Show de KAC. Eh, y bueno, un gusto y un orgullo llevar la camiseta y por fin estar presente en, en uno de tus podcasts. Te lo debía. se atrasó por mi culpa. Eso, vamos a pedir no, disculpas no. también por eso. Estuve un poco enfermo, pero bueno, acá estamos, vivos todavía.
0: Ah, pues es, tenis también. É, gostaria de dizer que essa camiseta é exclusiva, tá? Não tem mais. Acabou. Eram as duas últimas que eu tinha. Então, ó, gente, antes a gente começar a conversar sobre o assunto sério, vocês sabem que eu gosto aqui no Vaporacast, que a gente desça do nosso, da nossa posição, do nosso, do nosso... que a gente desça da nossa posição, sei lá qual seja, que a de volta a ser vapors. então eu gostaria que o Beto contasse de volta qual foi a sua história de Vapor, porque é uma história muito boa, é, pode ter muita gente aqui que tá ouvindo que talvez não o conheça, eu convido a conhecer as páginas dele, que ele também vai dizer quais são, e eu também, na sequência, durante, podem se interromper, vocês podem comentar um ao outro, tá, a gente não precisa de tanta ordem aqui, não sei o quanto vocês estão acostumados com a bagunça brasileira, mas eu quero que vocês contem como é que vocês começaram a vaporar, como é que vocês encontraram isso. Aliás, que contem também como qual era o perfil de que vocês tinham quando fumavam, se é que fumavam, e como é que foi esse processo de descobrir o, o vapor e se apaixonar por ele. Pode começar quem quiser.
1: É One,
2: <risos> é, It's my turn. Eh, bueno, yo sí tuve un historial de fumador de larga data, eh, aproximadamente fumé 20 años, comencé muy precoz, era muy chico, la verdad cuando entré en la escuela secundaria, en el high school, eh, a los 12 años, eh, ahí probé mi primer cigarrillo, no era de fumar mucho, unos 10 cigarrillos por día, pero mantuve el hábito tabáquico, fui fumador hasta los treinta y algo de años, hasta que descubrí el vapeo. Ya venía con la idea de dejar de fumar, eh, fumé aproximadamente unos veinte años, eh, venía con la idea de dejar de fumar, ya había tenido... yo tengo treinta y ocho años.
0: Ah, tá. é porque quando você fala eu fumei há 20 anos, fumei
2: vinte anos,
0: eu tava fazendo eu conta a compra aqui,
2: sabe, é. a fumar aos doze. Sea, tener em conta que empecé a fumar desde muito, muito chico, muito, muito chico. Eh, então, eh, aí encaja, não, a cronologia. Eh, tinha, você tinha
0: pais li... que fumavam? a Toda relação com o cigarro começou como mesmo?
2: Mi mamá não fumava, mi papá sí si era fumador de 40 a 60 cigarrillos por dia, a pesar de que ele era cirujano cardiovascular. No? Mi abuelo, o sea, eu vengo de, un, de uma família de médicos muito tradicional, eh, la maioria de los médicos de mi familia. No, creo que todos los médicos de mi familia fueron fumadores eh, y murieron siendo fumadores, irónicamente, ¿no? Eh, mi abuelo fue uno de los precursores con el doctor René Favaloro de la cirugía del Bypass eh, en la Argentina, por ejemplo. O sea, eran médicos realmente especializados y sabían el daño que se hacían por, por fumar. Pero incluso yo me acuerdo de... De ir ao consultório a ver a mi abuelo ou ver a mi papa antes de, de que se promulgara a la, la lei de controle de tabaco nacional e se fumava dentro de los consultórios. A secretária te atendia fumando. O médico te atendia fumando. E era legal. Eh, é, pero, é normal bueno, aqui tem... também. É. Eh, aqui no Brasil, que...
0: o pessoal fumava na dentro da sala de aula, os professores fumavam na sala. Eu me lembro disso, eu acho. Eu, tenho, eu acho que eu me lembro disso. Agora. Pode ser que eu, a cronologia da minha idade não bata aí, né? Mas eu lembro é. que era muita gente fumando
2: mesmo. Continua, era né? muito. E, bueno, passaram o tempo, passou o tempo, empecé a, a disminuir a quantidade que fumava e já tinha a ideia de deixar de fumar. Mas não sabia como. me planteava fechas, essa fecha chegava e não deixava de fumar. Y me daba miedo dejar de fumar, realmente tenía miedo, era pánico a dejar de fumar, no, no concebía dejar el cigarrillo. Eh, había conocido el vapeo o el cigarrillo electrónico, en realidad no era ni siquiera vapeo. No, no, no no existía el término vapeo cuando lo conocí, eh, había visto lo, los primeros modelos, los cartomizadores, no sé si en Brasil se le decía cartomizadores, pero eran igual a un cigarrillo tradicional mm -hmm. con una luz, con un LED en la punta dije, en algún futuro esto va a ser para mí alguien, yo soy muy afín a la tecnología tuve mi primer acercamiento con el cigarrillo, con un descartable, porque los descartables no son una idea nueva, había cartomizadores descartables, no sé si se pueden decir marcas, pero me acuerdo que una amiga vino de Estados Unidos y trajo varios cartonizadores descartáveis de uma marca de energizante com o Toro, muito conhecida. Não vamos dizer a é, decir la marca, pode, por lo... Sim,
0: Fique à vontade, tá? Para falar o que você quiser. A gente não tem patrocínios, então não há por que evitar, mas fica a seu critério.
2: Bom, bueno, Sabor Red Bull. Sabor Red Sim. Bull, provei <risos> esse descartável, me regalou <risos> esse descartável e bueno Y ahí no solo que me gustaba el aspecto tecnológico, sino que descubrí los sabores. Bueno, de esa generación de los cartomizadores saltamos a la segunda generación, que era estilo bolígrafo, como le diríamos en Argentina, lapicera. Uh -huh. Y no me gustaban, no, los veía estéticamente, no me gustaban. Seguí fumando. Y pasó un par de años, lo hablaba con mi papá, que él era médico, había probado vapear, él apoyaba la reducción de daños, apoyaba el cigarrillo electrónico, y... Pero quedaba ahí, como algo intermitente, y un día viene mi hermano gemelo, yo tengo un hermano gemelo, eh, un clon male, malévolo, el clon malo, eh, Y viene un día, bueno, eh, Beto que está en Estados Unidos seguramente va a tener una memoria más, más presente de la marca y todo, y me dice, cae con una cosa rara, yo no sabía qué era, cae con un tagboat de Flawless, un eh, mecánico, eh, zombie splatter verde con manchas rojas, y le pregunto, ¿qué es esto? Me dice, un papiador. Y yo le digo, ¿un cigarrillo electrónico? Me dice no, no, esto es un mod mecánico, un RDA eh, con tal coils. Y yo digo, no, esto, ahora el vapeo es lo mío. Yo dejo de fumar con esto. Voy, pero tenía que ver qué quería. Entonces, eso era mecánico, dual coil, con un RDA de dripeo. Entonces empecé a investigar. Y me di cuenta que había tanques, que había RTA Quería un RTA, quería un mod mecánico Con batería interna, que sea chiquito Hasta que conseguí Veía revisiones, lo, lo conocí a Julio de, Lo conocí, digamos, como youtuber Después la vida me llevó a ser amigo de él eh, Veo al mono vapeador, veo el Goblin Mini V3 Y veo un EVIC Basic de este tamaño Dije, ese va a ser mi primer mod Hasta que me llegó todo eso, bla, bla, bla. Mi hermano me presta un equipo de él. Un drip box de Kangertech destruido. Prove <risas> ese acho, equipo. Yo
0: creo que eu nunca vi un Kangertech
2: inteiro. Todos los grupos eran
0: destruidos.
2: Seis é. años atrás. Sí, aproximadamente seis años. Yo voy para siete años de vapeo. Me prestó ese equipo mi hermano. Con un líquido en cero nicotina. Mi hermano no vapeaba con nicotina. Es más, yo demonizaba la nicotina en esa época. Muy mal. Y dejé de fumar automáticamente ese día. Pero lo dejé. En cero de nicotina. Seguí vapeando un tiempo. Me empecé a, a meter en las comunidades de Facebook. Ahí me hice de mi mejor amigo del vapeo, eh, Martín, eh, que hasta el día de hoy somos mejores amigos y somos como hermanos. Y él tenía su canal de YouTube. O sea, de ser usuario de, de vapeador, pasé a YouTuber. Él eh, tenía su canal, el, el errante vapeador, y me dice, ¿sabes mucho? Hacíamos mucha alquimia, hacíamos nuestros propios líquidos. venía al canal. Así que, bueno, de usuario pasé a YouTuber. Eh, tuvimos muchos años el canal, no era el canal más popular justamente por los temas que tocábamos. Eh, indagamos mucho en los componentes, en la seguridad, hasta en los envases que usábamos, en las resistencias, en los líquidos, en los componentes de los componentes de los componentes de los aromas. O sea, era ir, eh, era muy, muy técnico, muy científico. Fue una etapa muy linda la, la de YouTube y nos empezamos a meter bueno, en el aspecto regulatorio porque nos encontramos con esa experiencia de por qué en nuestro país estaba prohibido es más, yo cuando importé mi primer equipo lo voy a retirar a la aduana y me dicen, no, no lo puedo retirar esto está prohibido quise saltar el mostrador a, dame mi equipo y el agente de aduana como si fuera este cuadro que tengo atrás me señala un cartel y yo leo Disposición administrativa de Atmat, número tanto, 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 cigarrillo electrónico prohibido en la Argentina. Y me fui con mi cabeza agachadita y lo tuve que adquirir al mismo equipo que había perdido en la aduana de una manera informal. Entonces, bueno, cada vez nos metimos más en el tema regulatorio, en por qué estaba prohibido y, bueno, para no extender mucho más, eh... Un día, eh, buscando y viendo en internet, descubrimos que se crea ARDT Iberoamérica, que es una asociación paragua que agremiaba a, desde España a Argentina un montón de asociaciones y se creaba en ese momento y Argentina. Yo no soy el fundador de y Argentina, fue Adam Dubove en, en su momento. Y bueno, como un usuario interesado por la causa, me acerqué... Y cada vez apoyando más a la asociación, apoyando más. El presidente de ese momento, por cuestiones personales y familiares, tuvo que dejar la asociación. Y bueno, entre el grupo de usuarios de que estábamos ahí, allegados a él, que era, bueno, un médico, un farmacéutico, mi mejor amigo, eh, un par de usuarios más, eh, sustentamos, digamos, la, la, la asociación y el proyecto que había. Eh, eh, bueno, algunos tomaron otros rumbos por cuestiones de la vida, por falta de tiempo, por otras cosas. Y bueno, yo me fui quedando y quedando y quedando, formándonos un poco más, eh, porque bueno, había un médico en la asociación, pero. Ese, ya se ese arcó, médico
0: es el Diego.
2: Ese, mi hermano de la vida y del vapeo Diego y no, no vamos a dar muchos apellidos ni nada por cuestiones viste no de, del conflicto de interés y, y, y demás eh, él migró para otros rumbos grandes que seguramente ese nombre va a salir más adelante que es un orgullo y, y quiero mencionar en esta etapa a alguien y hacer honor a alguien se nos acercó una, una gran médica que hoy por hoy no está con nosotros, está en otro plano astral, digamos, eh, la perdimos, no a causa de la pandemia, pero en medio de la pandemia, eh, una doctora argentina, y nos instruyó en lo que era la reducción de daños. Nos hizo descubrir qué es la reducción de daños por tabaquismo. Nos formó en eso y que era nuestro derecho. Y seguimos adelante y bueno, pasaron los años, pasaron los años y, y acá estoy, pasando por todas las etapas, de usuario a youtuber, de youtuber a, a activista. Y como siempre digo, y con esto cierro para darle la palabra a Beto, si alguien me hubiera dicho hace seis años atrás que dejar de fumar me iba a llevar por tantos lugares ou ao lugar aonde estou hoje e dar-me tantos amigos e tantas experiências me hubiera reído porque sinceramente, se si Miguel ou Beto me diziam, dentro de tantos anos, deixar de fumar te vai atraer este lugar eu os hubiera tratado de locos. mas, bueno, acá estamos
0: eu concordo, oh, vou fazer algumas notas a respeito porque eu perguntei se era o Diego porque o Diego, ele hoje é o presidente, né? É, Juan É, né? Da realidade? Diego Verastro é um médico bom demais, assim. Ele tem, ele é uma das pessoas mais vocais da América Latina, os médicos mais vocais da América Latina, e é líder de um grupo chamado RealDate, que reúne pessoas da área da saúde para discutir redução de danos do tabagismo, sabe? e eu acho isso tão maravilhoso porque aqui no Brasil a gente tem muita dificuldade para falar com a classe médica né? o Beto sabe muito bem disso né, da nossa realidade brasileira né? a gente já tomou aqui no Vaporacast muitos cala-boca e muitos desligadas de telefone na cara por querer conversar com alguns médicos a respeito de redução de danos ou quando eles topavam vi, eles não queriam vir na sua qualidade de médico, mas na sua qualidade de consumidor e não é que não é isso que a gente queria ouvir, mas, sim, não era isso que a gente queria ouvir. A gente queria ver um médico ativista brasileiro. É, Beto, você tem uma história muito curiosa que já foi contada aqui no Vaporacast, que envolve personagens muito famosos da comunidade brasileira, e eu gostaria que você conte pra gente novamente, eu acho que... que saia do seu coração, porque é muito diferente do, do que, de como foi com o Juan, e de como foi comigo. Eu já contei a minha história várias vezes, mas assim como o Juan, basicamente, quando eu conheci o Vape, minha, ele se encaixou perfeitamente na minha vida e eu esperei um tempo até ver se era isso mesmo, sabe, se não era só fogo de palha, se não era só mais um gadget eletrônico, mas disso eu caí direto no ativismo, muito embora eu não soubesse que era ativismo. Mas a história do Beto é diferente Então Beto, a palavra é sua Vou contar Já vou contar e vou contar
1: Já entrando, batendo o seu recorde De 12 é. anos de idade Começando Eu comecei a, a, o, no tabagismo Com 9 anos de idade Meu Deus Beto. Comecei a, comecei a fumar Comecei a fumar cachimbo Com 9 anos de idade Gente. Comecei pelo cachimbo é, e daí fui até com um certo consentimento. Era o cachimbo do meu pai e tal. E como tinha aquele argumento, um cachimbo me traga, não sei o que. E eu e eu a primeira vez que eu vi o cachimbo do meu pai, até foi com antes de 9 anos de idade. Eu sempre fui apaixonado por aquele cachimbo, achava que lindo e tal. Não sei o que, até o dia que eu acendi, fumei. E, e na época, imagina, né? eu com 9 anos de idade eu nasci em 1968 era uma época em que pô, fumar era pô, eu
2: achei que você ia em falar em só existia fumava. cachimbo
1: nessa época não, <risos> não, 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 não tinha, tinha um cigarro todo, as marcas <risos> todas, continental meu pai fumava continental Continental sem filtro eu acho, não me mas enfim, comecei ali com cachimbo e uma coisa levou a outra, eu já de cara me, apaixon me apaixonei por tabaco eu sou um apaixonado por tabaco até hoje, eu sou tabagista. Sou alucinado por tabaco. E dali fumei cigarro só que entre os 9 e os 12 anos eu fumava o cigarro escondido. Tá? Eu em casa, meu pai fumava, minha mãe fumava, todos fumavam em casa, só eu e minha irmã que éramos criança, até então não. Mas eu fumava o um cigarro escondido até os 12 anos, quando minha mãe descobriu que eu fumava escondido. E aí eu levei uma ai, chupada. Ai, ai. Essa história ai, é engraçada, ai. mas eu não vou contar para... Não, não vai aumentar demais, mas a conversa com a minha mãe é uma conversa icônica. Um dia eu conto essa história, depois foi muito boa. Quero ouvir. E, é, eu vou tentar resumir. Minha mãe me chamou é. para sentar, sentou, eu e minha mãe sozinha na sala. Ela chegou falando meu filho uma, sabe aquela voz mansa carinho materno meu filho sabe o que que é eu e seu pai achamos que você está fumando então é, a gente queria conversar com você para você se tiver fumando contar para a gente porque a gente não quer que você fique pegando cigarro na rua lá na bahia nem sabor não sei se em espanhol tô, me compreendes, mas me deu aquele carinho, aquela afago, e aí eu fui caindo naquela conversa eu, com 12 anos, né? Fui caindo, falei, "Pô, mamãe é compreensiva e tal, não sei o quê". Determinado momento da conversa, eu cheguei, "Não, mamãe, eu tô fumando mesmo". Ah, rapaz, neste momento, ela deu um tapa na mesa, me xingou de Eu não vou falar palavrões tá aqui, acho que não vai ser uma boa ideia, mas me xingou. Se xingou me xingando, bateu na mesa. Eu não falei, Carlinhos. Carlinhos era meu pai. meu pai sai de trás da porta. Ele estava escondido, escutando. Era uma, armadilha. Convida, era uma armadilha. Era uma armadilha. Eu não falei que esse ela estava fumando, não sei o quê. eu tomei um porros gigante e tal, não sei o quê, mas não tinha mais jeito não tinha mais jeito e eu passei a fumar com o conhecimento e com o consentimento dos dois né? passei a fumar oficialmente mas daí em diante é sempre com essa paixão por tabaco sempre eu não fumava uma marca de cigarro eu, eu saía marca nova eu comprava a marca nova para experimentar continuei seguir fumando cachimbo charuto, cigarro de palha eu sou eu, eu adoro tabaco e fui assim toda a minha vida e muito, uma quantidade muito grande de cigarro né? é, durante muito tempo é, é, a minha média de maços por dia era de 3 maços por dia
0: ou seja, quando
1: 60 eu... isso, 60 cigarros por dia durante muitos anos, inclusive quando eu parei, eu tava nessa onda de, de coisa, em vários períodos, três maços de cigarro por dia era, era a quantidade média, porque ah, tinha dias no meu trabalho, eu tinha dias que eu passava a noite editando, ilha de edição, fazendo trabalho, e nesses dias que virava, teve noite de eu fumar um pacote de cigarro, fumar, fumar 20 maços de cigarro em uma noite, já aconteceu. Meu Deus! Enfim, é, são três, quatro cinzeiros cheios de né? fumaça. Dois cigarros pergunta, Era muito um caro tempo. nessa época? Era e cigarro, O um cigarro, um cigarro é e sempre dinheiro. foi caro. É, o cigarro sempre foi caro e eu gastei muitos apartamentos com cigarro. <risos> Fazendo a conta, eu gastei muitos apartamentos com cigarro.
0: Mas esse meme, né? Da galera falando que dava pra comprar uma Ferrari, mas eu nunca vi ninguém comprar uma Ferrari com é. dinheiro economizado. Porque ninguém, ninguém
1: economiza. Se você, se você conseguisse realmente pegar o. Hoje em dia eu nem sei quanto é que é, mas sei lá, o último valor que eu me lembro de massa de cigarro uns 7 ou 9 reais, eu não me lembro o maço de Eu acho que é aqui agora deve estar. Eu acho que agora tem preço. Claro, né? tem
0: sim. Né? Tem preço mínimo, mas acho que é a partir de seis, mais ou
1: menos. É, enfim. Se você conseguisse pegar. Três maços por dia, né? Ou, sei lá, pegar esse dinheiro e colocar todo dia numa caixinha e não, não fumar, você economizaria, economizaria um dinheiro forte. Mas não, também nunca Uma vi utopia, ninguém fazer né? isso. É. É, também nunca vi. Mas enfim, fumando, 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 fumando. Sou amigo de muitos anos do Luiz Otávio.
0: Luiz Otávio Trindade,
1: o Vapers Brasil.
0: Que é o nosso e... monovapeador, é o monovapeador é, brasileiro. É. Não sei se, você manja quem é o monovapeador, Beto? Sim, conheço ele,
1: conheço Sim. já, ele já participou de live do, do Luiz, eu tava junto, é. conheço ele. É, legal, é. legal. E aí, é, o Luiz Otávio já desde que começou, o Luiz, sempre foi muito ligado em tecnologia. E desde que surgiu o primeiro cigarro daquele, que é esse cigarrinho que você falou, que é o cigarrinho com o ledzinho na ponta, o cartomizador que você joga fora, ele, na época, ele comprou, ele até pouco tempo ainda tinha um lá guardado de recordação. Olha, Beto, pô, olha o que que apareceu, eu olhei quem ah, que legal, Luiz, oi, oh, oi, oh, é, divirta-se aí. <risos> aí passou a semana, ele falou: o negócio é uma bosta". Vou... E para ele já tinha não funcionado? Não né? dá resultado, e tal. não, não, não. Nessa época ainda não. Pro, pro Luizão fumava. ainda também não. Ah. Não, não, não. Ele ainda fumava. E é, isso foi bem antes. Até que entrou no proveito, começou a usar. Eu não me lembro o que que ele começou a usar. Isso eu não vou me lembrar de não Mas aí ele começou uma catequese. Eu não sei se em espanhol catequese faz sentido, mas ele começou uma catequese, Beto. Pô, Roberto, pô, um veio. você precisa parar de fumar. Aí eu sentava com ele, vamos oh, Luiz meu querido. Eu não me vejo parando de fumar, eu adoro fumar, eu adoro tabaco, eu não posso, eu não consigo deixar o tabaco. Só que, mas, pô, mas olha isso aqui, ele nunca gostou de tabaco, o Luiz nunca gostou. Ele fumava porque a nicotina vinha com gosto de tabaco, mas ele nunca gostou de tabaco. Eu, eu pelo contrário, você é uma Só tabaco. De tabaco. Então ele, ele vinha, prova isso aqui Eu ia, puxa morango, com um negócio de morango Eu falava, Luiz, como é que você fuma morango? Morango <risos> é para comer, não é para fumar Luís. Isso não faz sentido Traz uma caixa de morango que eu como com você Mas eu não vou fumar morango, sabe? Isso não, não, é, não faz sentido e, e o tempo foi passando e foram surgindo equipamentos novos, coisas novas então, aí vinha ele, porra Beto isso aqui é um negócio incrível e aí ele já tinha parado já, já tinha conseguido guardar o cigarro isso aqui é um negócio incrível e tal, não sei o nada do que ele dizia me convencia nada do que ele falava me convencia até que um dia final de 2014 minha mulher estava grávida meu filho estava para nascer chegou o Luiz Otávio. Mais uma vez com a conversa, Beto. É bom Luiz, amigo, Beto? Luiz, bom amigo, Luiz. O Luiz, Luiz é Luiz ótimo é, é, é amigo. Sensacional, porque... ele é incrível. Ele a gente incrível. não
0: insiste tanto quando a pessoa não quer. É. Eventualmente para,
1: ele, né? Ele... ele é incrível. Aí ele veio, né? Beto, a tecnologia mudou. tal, Pintou um equipamento novo agora, que é muito interessante, que é um, um, um atomizador com uma coil cerâmica, que entrega um sabor maravilhoso tal. Não sei o quê. O equipamento era um, era um target da Vaporess, Vaporess, Target, com apoio cerâmica e tal, não sei o que, ele me mostrou, ele tinha um, ele tinha comprado um e tal, Luiz tabaco Luiz mas Beto, mas tem vários sabores de tabaco, aí a, aí a conversa começou a mudar, existem vários sabores de tabaco e tal, não sei o que, eu falei, eu assim, sei Luiz, mas cara mas você pegar esse negócio com a intenção de deixar, só com a intenção de você me dizer que isso aqui tem a intenção de me fazer deixar o que eu gosto já me faz não olhar para isso com tanto carinho aí ele parou, pensou ele, foi um raio foi um, uma coisa assim meio que divina que entrou na cabeça dele, foi um negócio muito engraçado, porque ele virou para mim e falou assim, Beto você fuma cigarro, não fuma? Não fuma. Fuma três máximos por dia. Olha, você também fuma cachimbo, não fuma? Eu falei, fumo cachimbo. Você fuma charuto. Fuma. Eu falei, fumo bastante charuto. Faz o seguinte, vamos fazer um teste com isso aqui e você usa o vape também. Como mais uma das coisas que você já usa. Experimenta. Vamos fazer o um teste. Aí eu falei assim, pô, Luiz Otávio, mas... Mas e um tabaco e tal, não sei o quê, vamos encontrar um líquido com um sabor de tabaco que te agrade. Eu falei, beleza. Aí rolou uma pequena experiência com algumas coisas que já existiam, tudo doce. Doce. É verdade. Um gosto de baunilha, um gosto de não sei o quê. Eu falei, buta, não dá e tal. Só. O Luiz Otávio chegou e falou assim: então vamos fazer o seguinte: eu vou fazer o seu líquido. Vamos fazer junto, vamos fazer um líquido que te agrade, vamos fazer as experiências. Então, ele na época ele estava na época envolvido, agora ele está voltando um pouco com isso, né? Agora é pelo já com essa parceria que ele está fazendo agora, mas ele ele gostava muito disso, tinha caixas e caixas de sabores, ele fazia os líquidos dele, uma resiliência incrível porque eu não tenho essa paciência. Se eu faço líquido agora, ah, tem que maturar três meses. Amanhã eu é, já estou
0: pingando. Tabaco né? tem isso, ah, né? Tabaco tem isso. Pois é, tem que pois maturar. É.
1: Né? Aí ele chegou e tal, aí sentando ali, ó, tô, pesquisei, conversei com fulano, com beltrano. Aí separou lá umas quantas essências, que eu já não me lembro na época quais eram. É, ele descobriu uma, uma coisa, porque mesmo sem você botar nenhum, nenhum flavor é, adoçado ou baunilha, ou qualquer coisa... O próprio VG, ele é doce, ele tem um resíduo doce. E esse resíduo doce já me incomodava. Você fazer um líquido sem nada, só um doce daquele VG, para mim, já era faz demais. Ele descobriu, um, um acho que era ou qualquer coisa assim, um aditivo que você botava, para reduzir esse doce do VG, inclusive. Misturou lá, botou, aí ele começou a me questionar como é que é o sabor do cigarro dela. Né? Aí eu falava notas, não porque pô, tem notas amendoadas, tem isso, tem aquilo, não sei o que. Ele viu essas coisas todas, preparou um líquido. Resumindo a história, ele chegou num líquido maravilhoso. Um líquido ótimo, forte. Fizemos uma conta é, na época de, de, de quantidade de nicotina. É, seu se, se não me falha a memória chegamos à conclusão que para os três maços de cigarro que eu consumia eram 20 miligramas de nicotina eu comecei com 20 miligramas de freebase free sim 20 miligramas de freebase free é,
0: e a garganta eu, ficava eu, como eu, eu,
1: eu, perfeita não te incomodava eu, três, aquilo eu fumava três maços de moboro um por dia você não tinha garganta a garganta de platina não foi assim, nada e aí 20mg, o americano é, não, não malboro brasileiro, malboro brasileiro, ah, brasileiro. Ainda estava no Brasil. Sim. Aí ah, ah, comprei o equipamento, comprei o target. O amigo meu que já estava morando aqui comprou para mim. Chegou lá para mim, tal. Levou. Ele preparou o líquido, maturou e tal. Não sei o que. Botei, o negócio no líquido, puxei. Falei gostei. Bom sabor, bom gosto. Um, gostei, tá aí chegamos, aí ele ficou feliz da vida se eu tava na casa dele saí da casa dele usando o Google vape Bom, na época eu saí da casa dele peguei um Uber pra ir pra casa fui pra casa, cheguei em casa meio da tarde continuou usando o Google vape foi embora, aí jantamos e tal, isso aqui, por volta de nove horas da noite mais ou menos, esse assim, é um horário assim que eu que fica na minha cabeça minha mulher chegou para mim e falou assim interessante aí eu falei interessante porque o que que eu desde a hora que você chegou você não fumou você não acendeu um cigarro aí eu Parei para pensar assim, sabe? Voltei na memória, voltei é. na memória, falei, realmente, eu não acendi um cigarro que eu cheguei. Isso é um absurdo. Isso é um
0: absurdo. Porque, porque nessa pare... janela de tempo, vou... na sua média, já seriam uns 20
1: Ah, eu já teria fumado é, é, já teria fumado aí facilmente uns 12 cigarros, de 12 a 15 cigarros, sem, sem dúvida nenhuma. Eu falei assim, não, mas. Mas esse não é o propósito, olha ah, a minha cabeça. Esse não é o propósito. Eu peguei esse negócio, para parar de Vou acender que o cigarro. cigarro. Que Levantei, que é o cigarro. não, não. O cigarro estava onde ele sempre ficava, ah. na bancada da cozinha, no, no, no balcão que dividia a cozinha da sala. Ficava ali em cima com meus meu em cima. Levantei, botei o veito do lado dele, peguei o peguei mato de cigarro e fui pra varanda fumar não tava mais com dentro de casa, porque a Natália tava grávida e tal, só que eu fui a varanda fumar. Cheguei na varanda, peguei o cigarro, botei o cigarro na boca, acendi o cigarro, dei uma tragada, esperando aquele prazer da tragada e ainda no cérebro imaginando, pô, eu tô desde que, sei lá, quatro horas da tarde sem fumar. Ou seja, vai ser aquela tragada do, quando você desce do avião, né, que sai do aeroporto, Ai, que acende aquele cigarro, que dá aquele acendi, dei a primeira tragada, véio, não senti nada, não senti nada, sabor, nada, deu meio que um branco no cérebro, assim. aí dei outra tragada forte, sabe, daquela de acender a brasa do um cigarro grande, assim. nada. Falei assim, pô, isso aqui tá meio sem graça, aí no momento que veio essa coisa do sem graça, eu acho que ali, naquele instante, a ficha caiu. Eu falei assim, pô, velho, isso aí é uma boa oportunidade. Né? A oportunidade está aí. Eu acabei de pegar o cigarro, minha mulher está lá dentro grávida, daqui a pouco meu filho vai nascer. O cérebro, dá da... telecurso, telecurso, tem aquela raciocinaria ela falou assim, porra, bicho entrei, botei uma cigarra em cima do balcão peguei o vape, dei uma puxada trouxe de hit aquela, tudo como era fumei. beleza e aí, daquele momento em diante eu não fumei mais eu parei de fumar não quanto, senti quanto, mais, quantos anos, quanto, senti tempo, quanto tempo o ah, Luizão quanto tempo o Luizão ficou muito, nesse processo? Muito. tentando? muito, muito. mas Os eu anos, vou te falar, se ele tivesse ah tá, há um ano anos, anos, anos. Do, do Like é Até o target Foi bastante Tem tempo Tem.
0: A China eu se desenvolveu exatamente. Inventou Isso, uma tecnologia exatamente. Exatamente. E eram os dados regulados
1: Exatamente E eu estava lá tá. E aí o que, que aconteceu? Aí tiveram outras experiências. Depois de um certo tempo, ele continuou fazendo líquido para mim. Aí a gente falou assim, pô, vamos fazer, Betão, 20 miligramas é muita miligrama e então tal, não sei o quê. Vamos fazer uma redução disso. Vamos fazer uma rampa, né? E aí começamos a diminuir ele. Como, o próximo líquido que ele fez para mim, ele fez com 15. O próximo líquido que ele fez, ele fez com 12. O próximo que ele fez, ele fez com 9. Parará. Reduzimos até 3 miligramas. E essa redução... Eu vou Posso até te dizer, foi semanal. Semanal? Loco. Quinzenal. Quinzenal. Quinzenal, de 15 em 15. Ele fez essa redução, a gente foi fazendo essa redução, até que chegou em 3 miligramas. E aí, e aquela história, todo mundo sabe, quando você faz essa redução, logo que você sai de, de 20 para 15, por exemplo, quando você começa a evaporar o 15, você acaba... <risos> evaporando mais, tal, tá, mas é uma coisa que dura um dia, talvez, assim. Depois você acalma e o teu organismo se acostuma com os 15 E aí foi fazendo esse, esse degrauzinho nessa né, essa, essa senoide, esse pico de onda quadrada, né? Foi descendo, descendo, descendo. Chegou nos três, eu fiquei super bem com três. Aí partiu, se eu não me engano, partiu de mim. Eu cheguei para ele, Luiz, queria fazer um teste. Faz um com zero. Vamos ver como é que fica com zero ele falou, tá bom, fez um líquido com zero aí eu botei o líquido com zero e comecei a evaporar com zero deu aquela angústia nos primeiros dias aqui depois acalmou só que, qual foi o problema? acalmou demais entendi acalmou demais não tinha mais tradheats Entendeu? Só, não, quer dizer, não é não tinha mais true ritmo, porque o, o tabaco, a receita que ele tinha feito lá, tinha a, aquelas notas mais tostadas, né, escuras que davam, davam um punkzinho, mas não tinha. Dá, dá pra conseguir pancada. via flavor,
0: né? Dá pra conseguir é, um
1: pouco, né? Mas, mas não tinha aquela pancada da nicotina. E aí eu falei assim, cara, pra eu continuar vaporando isso aqui, se, eu, assim, se for pra continuar vaporando isso aqui, eu vou parar de vaporar e se eu parar de evaporar porque vai perder a graça, perdeu a graça eu senti ali naquele momento ali que a graça tinha ido embora e eu falei mas se eu parar de evaporar aí eu vou parar de usar tabaco e eu não quero parar de usar tabaco. aí eu falei, Luiz, volta para 3 aí voltou para três e eu fiquei no 3 até um, um ano, dois até a PMTA eu evaporava, sempre evaporei 3 miligramas e líquidos de tabaco, e aí com o tempo a minha tolerância a essas notas um pouco mais adocicadas melhoraram, eu comecei até a apreciar alguma coisa assim um pouco, mas nada nada doce, doce não tem jeito, mas um, um tabaco um pouco mais adocicado, etc, etc, etc. sempre tive o hábito de, de escrever sobre os tabacos que eu fumava, seguir com essa, com essa questão nos líquidos, acabei escrevendo review sobre líquido esse tipo de você coisa você tinha tipo um eu diário, não tinha? Fornecia. É, 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 tudo que eu vaporava eu escrevia a respeito e aí comecei a publiquei algumas coisas e tal não sei o que, e aí o pessoal curtiu porque muito pouca gente gosta de tabaco e, e você tem muito pouco assunto sobre tabaco na no meio vape, na verdade, né? Porque parece que, que muita gente... Alguns realmente não gostam, e óbvio que não gostam, né? gosto é gosto, não tem jeito. Mas outros acreditam que se usar um sabor de tabaco, aquilo vai te retornar ao cigarro, né? Existe um, um mito de que o sabor, o flavor de tabaco no vape vai te levar novamente ao, 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 ao tabaco. Isso não é verdade, não. Não tem, é ver, ver, né? não. não tem nada tem a ver, né? Não tem nada a ver com isso. Não tem uma ligação. E, e aí comecei a falar sobre esse assunto. Pessoas que tinham essa, essa, essa sensação perderam, começaram a provar tabaco. E aí começou a pintar um monte de gente que curtia esse assunto. E a gente fez um pequeno grupinho lá, que frequentava lá o meu Instagram, e que a gente falava sobre tabaco. A gente falava de atabacados, etc.
0: É, eu, o Beto e não vai isso. admitir da Juan, o Beto não vai admitir mas ele é o principal ator de tabaco no Brasil, assim, ele é o principal não quero dizer reviewer é. É. Não mas é. Não, não é. Não. porque não é review o que ele fazia não era review, ele escrevia outras coisas mas a partir disso o Beto ajudou muita gente a parar eu também queria aproveitar que ele ah, ficou é. e mandar um para é, pro Luizão é. Acho que o Luizão também com saudade é, dele, oh maior, saudade de
1: participar ativista. das live dele.
0: Ele é, é. ele é não. Ele, mas ele não se assume. Eu ainda quero ter essa conversa uhum. com ele, uhum. sabe? É, é complicado, mas eu quero ter essa conversa. Ele é, mas tipo, então, Luizão, mas... vem com a gente, você vai gostar. Aí, aí é que tá aí é que tá o problema.
1: O problema do Luiz é que o Luiz é, é ativista há muito tempo, muito é. tempo, muito tempo. Ele, ele ele já brigou, já deu murro em, em ponta de faca Hança, muitos né? anos Sim. atrás, muitos anos atrás Ele tentou, e aí se você conversar com ele, você vai ver, vai ouvir as
0: histórias Sim, ele fez parte da primeira tentativa da criação de, da Associação de do muitas, Brasil Muitas, muitas coisas
1: é coisa. E a gente tem um problema, que é um problema, assim Me perdoem todos, mas é, eu enxergo como um problema do povo brasileiro de, de, de não lutar, não ter imbuído no, no, seu, no seu coração a, a vontade de lutar pelo que lhe pertence, sabe? É, eu vejo muita acomodação das pessoas, então as pessoas estão aqui, eu estou de boa e tal, não sei o que. se te chamarem para tomar uma cerveja, faz fila de jeito. Mas se você falar assim, pô, vamos ali, pô, assina esse documento aqui, ou vamos ali numa manifestação, ih não, peraí, eu tenho um churrasco. Não vai. Ih, dar. choveu. Aqui em Curitiba. Não, choveu, choveu. Tuta, não foi um problema sério. Meu filho começou a chorar na hora do coisa. Não deu, Seu Feijão de na panela. Não sei o quê. Como, Enfim. Né? É assim. Então. É, é um pouco cultural. Isso não, é, não tem
0: jeito. Mas sabia isso que isso arrigado. não é nosso. Isso não é só nosso, Beto. É... Juan, pode falar da perspectiva dele? Como é que é? Como é que, se, como é que você vê, Juan? A... Adesão ao público para as questões de redução de danos é baixa também, não
2: é? O público e a experiência que cuenta tanto Beto como vos eh, de, de involucrarse se em la causa e de lo cómodo que está. A ver, ele está em Estados Unidos, vos estás em Brasil, eu estou em Argentina. A posição cómoda del usuário la tuvimos todos, como usuários, la tuvimos todos. Quizás yo soy mucho más activista ahora, me muevo más por presidir una asociación y demás, pero creo que tanto en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina y en todas partes del mundo, mientras el usuario consiga o tenga su dispositivo, su líquido, sea de manera formal o informal, va a estar cómodo. Yo estuve cómodo y no exigía mis derechos o no entendía que era un derecho para sí. mí poder consumir. Uh -huh. Entonces estaba cómodo. Eh, cuando me empecé a meter más, bueno, quizás por una cuestión de mi personalidad, de valores, de, me empecé a inmiscuir y, y a meterme más en la lucha. Pero es común. Y ojo, no está mal que el usuario esté cómodo. Eh, no 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 tiene que necesariamente en países como Brasil o Argentina que está prohibido necesariamente salir a la calle y manifestarse quizás sí debería desde, desde algún otro lugar o desde el lugar que lo sienta involucrarse un poquito más no es necesario salir a manifestarse quizás a la calle no. si no lo siente o ponerse una camiseta eh, eh, una camiseta maravillosa como esta eh, pero quizás desde el lugar que lo sienta eh, o, o de o capaz que le falta tiempo pero involucrarse de alguna manera aportar un esto es universal para todo el mundo un granito de arena un sí. poquito cada uno desde su lugar no no es una obligación ser activista eh, sí, de primera línea eh, eh, I I a soldier of bait eh, eh, pero desde cada uno desde su lugar participar, involucrarse yes, man, año eh, es necesario capaz y, y cuando quiera Miguel cuando pasemos a la segunda parte de, de este podcast profundicemos más en este tema de por qué es necesario involucrarse eh, pero creo que cada uno desde su lugar tiene que dar su lucha y exigir su derecho, y más en lugares que no está regulado, e incluso en países como Estados Unidos que está regulado, pero vemos que la regulación está tendiendo, o se está Una volviendo malaco, PMTA eh, y, y lo que Flavor pretende Man, la sí. FDA eh, está sendo, já não está sendo algo tão favorável para o apego, e isso que bueno, pero não me quero meter agora que estamos na parte mais hum. humana, na parte humana. linda da conversação, não la, la quero arruinar me mas, que mas, é, mas, mas
1: é. deixa eu só completar. o que eu digo é o seguinte é exatamente o que ele falou você não precisa ser um ativista, você não precisa beleza, ah, tudo bem, mesmo porque a gente não teve nenhum caso desse ah, vamos para frente de algum lugar, manifestar não é isso, mas você chega, a pessoa precisa estar informada sobre o assunto precisa saber o que está acontecendo e na hora em que você vai ter uma, uma decisão da, da... como é que é o nome deles lá que estão regulamentando coisas que se...
0: eu tô com um FDA Imagina. na
1: cabeça, não, não no Brasil, no Brasil, Anvisa Anvisa, Anvisa vai fazer, vai fazer uma, uma consulta pública e ela pede assinaturas de quem é a favor e quem é contra e as pessoas que estão lá na frente chegam para essas pessoas e dizem assim eu preciso da sua ajuda, coloca o seu nome aqui se você é a favor ou se você não é e as pessoas não se manifestam as pessoas então, uma, não acompanham as pessoas não veem não chegam que... isso você coloca uma publicação no coisa e você olha ah, esse pode oh, novo aí mil curtidas dez mil curtidas aí você bota lá precisamos da sua assinatura
2: dez curtidas tem curtido eu sei que há muita desinformação em todos lados em Estados Unidos em Brasil em Argentina em todos lados há desinformação Sim. há muita gente que incluso começa a vapear e não sabe que está proibido no lo toma como una decisión consciente informada o por reducción de daños, pero eso también buscándole el lado positivo o, o como un mensaje, no, dice o data de que la prohibición es obsoleta en Brasil y en Argentina, porque sí. es tan natural ver a alguien vapear por la calle, no, en dos lados, que en bueno. ni siquiera sabe que está prohibido. Que é uma
1: coisa, não, que é uma coisa importante, é uma coisa importante deixar claro aqui também que a gente acaba dando desinformação. No Brasil não é proibido vapear. exato
0: Bom,
1: bueno, na Argentina é também,
2: proibido, vapear é legal, é pro, está proibido né? a
1: comercialização. É come exatamente, né? Porque é um desavisado escuta aqui no Brasil está, é proibido, é proibido? Não. Não é proibido vapear. Você
0: pode vaporar onde eu, que você quiser. Não eu não quero contribuir não com a desinformação. Mentira, não quero contribuir com a desinformação, mas para mim essa é tá. é, é. É, mas isso é proibido. Eu ia chegar lá. Mas isso é proibido. É, se você,
1: você, não situação, estar... você não pode vender, para. se você não pode comprar.
2: Que né, direito? Qual é o meu direito? Ah, é, 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 pero é, é ridículo. E, é, então, é, assim, é, é só meu a direito, é, direito de ser
0: só é meu direito de hey. usar se eu tiver condições de ir até o exterior e trazer um comigo,
2: sabe? Isso é a mesma coisa é. que proibir. É. Porque esse é o único jeito de ter um
0: legal no Brasil. Você ir para fora e... É. Um
2: exemplo que, que é comum, tanto para o Brasil como para Argentina, porque somos países de futebol. Futeboleros. Brasil e Argentina, é. futebol. É como dizer, jogar o futebol é legal, mas proibimos as pelotas. Porque é, é um deporte <risos> de contato. Y entonces, pero existen, a ver, las canilleras para proteger las piernas, existe uh -huh. los guantes para el arquero. Eh, existen opciones. Y la realidad también es que el tabaco sigue siendo legal. Por impuestos, por esto, por lo otro. Y la relación de la prohibición de, eh, para, para Beto, porque para Miguel no es ajeno el tema. La relación entre la prohibición de Brasil y Argentina es una relación simbiótica. Mm. Son hermanas porque Anvisa y su equivalente argentino que es ANMAT eh, tienen una relación muy estrecha porque la prohibición de ustedes de 2009 termina en una alerta sanitaria nuestra en 2010 y la prohibición en 2011. Pero hay comitivas de Anvisa ...para Argentina y de ANMAC para Brasil. Hasta 2018 fue hermanada la relación de la prohibición del vapeo en Argentina y Brasil. Iban de la mano a ANVISA y AMAP. Así que eh, eh, la situación es exactamente la misma y la prohibición es igual de absurda. Y re, volviendo un poquito atrás, quiero rescatarlo de la consulta popular... Es importantísimo la participación en una consulta popular. ¿Por qué? Porque no podemos ser cómodos y decir ¡Ay, pero no importa! Va a ser siempre lo mismo. Porque esa consulta popular todos los antivapeo van a participar. Sí. Entonces nosotros como vapeadores tenemos que participar el doble. No nos tenemos que quedar centrados. Porque los antivapeos ya tienen su participación asegurada. Y por más que ya esté prohibido en Brasil, esa consulta popular es una oportunidad única de demostrar que acá estamos, existimos y el vapeo en Brasil es una realidad. Y otra cosa que quiero destacar muchísimo, y viene de un argentino, ¿eh? país más grande del mundo Brasil es el país más grande a nivel demográfico de la región del cono sur de lo que pase con el vapeo en Brasil puede Brasil, definir el futuro de Argentina de Chile, de Colombia, de Perú puede definir el resto de la región y de eso, pero estoy seguro primero, en Argentina por esa relación tan hermanada simbiótica. que tenemos en contra de la provincia uh -huh. simbiótica y si Brasil da el ejemplo con los millones y millones de habitantes que tiene yo creo que como legislación comparativa va a ser favorable para todo el resto de la región para todo el resto todo o sea, sea no bueno. solo... Como brasileiro, pensem e participem como vapeador brasileiro. Pensem como latino americano nos vão ajudar muito. Então, vou
0: colocar aqui, já que a gente comentou, eu concordo com tudo isso que o Juan falou, e é o motivo dele estar aqui com a gente hoje, de, já que Anvisa e Asmat tem essa relação simbiótica, então, que o Brasil e a soberba e a Argentina também terão uma relação é, semiótica. Isso, a gente se apoia uns um nos outros. Né? E não só entre a gente, mas realmente a gente tem um grupo de ativistas latino-americanos de todos os países da América Latina, agora sendo funcionando como uma rede de apoio para a comunidade brasileira. Isso é novidade para a gente. Mas eu quero falar um pouco do protagonismo brasileiro e um pouco sobre... Primeiro sobre a COP e depois sobre o protagonismo brasileiro, porque é importante que a gente entenda qual é o papel do Brasil nessa discussão e por que que a gente está chamando a atenção nisso. Então, que fazendo um, um breve histórico, em 1978, a Assembleia Mundial da Saúde expressou sua preocupação com o alarmante crescimento da produção e no consumo de carros em países em desenvolvimento, o que os gringos chamam de Países de low and medium income, que me dá uma raiva e eu juro que eu vou bater no próximo europeu que falar esse negócio. E eu vou só fazer um parênteses aqui, tá? Década de 80, que isso aqui é 78, década de 80 o Brasil tinha 40%, na casa de 40% de fumantes adultos. Ou seja, era muito comum praticamente metade da população fumava em 99, a Assembleia Mundial da Saúde decidiu negociar um tratado internacional de saúde pública para conter o crescimento da pandemia do tabagismo. Porque sim, a gente sabe que o tabagismo ainda hoje, né, só para fazer também o prévio paralelo, hoje o Brasil registra uma média de 12% mais ou menos, de adultos fumantes. E esse 12% já são 150 mil pessoas que morrem todos os anos no Brasil, decorrentes de da, de câncer ou de outras doenças do tabagismo. Então que o Brasil foi um dos principais atores na negociação desse tratado. O embaixador Celso Amorim foi o presidente do órgão de negociação intergovernamental. Então que quando a Assembleia Mundial da Saúde expressou essa preocupação, eles montaram um, uma negociação intergovernamental. Ou seja, eles tiveram que chamar todos os países para negociar e ver o que, que eles iam fazer. Então que o tratado foi adotado, uh, o F... esse é COP, né? eu tô falando do tratado, eu acho que pulei que tratado que é esse, né? Esse tratado é o tal que a gente chama de Framework on... Vou falar em português, que é o Convênio Quadro de Convenção do Tabaco, tá? Já vou dizer mais o que que é isso, mas primeiro eu quero dizer qual que foi o nosso papel nisso, né? É... Então que mais ou menos em 2013, 2005, eles estavam montando esse texto e o Brasil foi o segundo país a assinar o papel, tá? 192 membros da ONU, porque quando é uma COP, é uma reunião entre partes, é uma reunião a nível ONU, uma reunião a nível internacional. E a gente desempenhou um papel de destaque na elaboração dessa Convenção Quadro do Controle do Tabaco, como mencionei, né, o próprio Celso Amorim, que era nosso embaixador, tomou a frente disso. Né? Em 27 de fevereiro de 2005, o Brasil ratificou o tratado. Uh, é. E o objetivo da CQCT, ou da Convenção Quadro do Controle do Tabaco, e isso é complicado porque em cada língua muda essa sigla. Em
2: Sim. inglês
0: aí para você, Beto, vai ser FCTC. FCTC é, e o objetivo da FCTC, FCTC, é proteger as gerações presentes e futuras das devastadoras consequências sanitárias, sociais, ambientais e econômicas geradas pelo consumo e pela exposição à fumaça do tabaco. E como é que funciona esse framework? Esse framework, assim, que a gente está falando, parece um negócio super animal e super revolucionário. É, essa CQCT, esse convênio-quadro do controle do tabaco, determina a adoção de medidas intersetoriais nas áreas de propaganda, publicidade, patrocínio, advertências sanitárias, tabagismo passivo, que é o tal do fumante passivo, Tratamento de fumantes, comércio ilegal, preços e impostos. Então, beleza. E a gente implementou essas medidas da CQCT e a gente teve muito sucesso. E esses dados aí são do Inca, tá? Eu fui no Inca, no site do Inca, para conseguir essas informações. Agora, beleza. Então, se a gente tá falando do controle do tabaco, e a gente tá falando que o veículo não é necessariamente tabaco, porque o negócio é bem claro aqui. Ele trata sobre... A exposição à fumaça do tabaco. E o tabagismo, sendo estritamente criterioso, é a doença causada pela fumaça do tabaco. Ou pelo menos as doenças causadas. Bom, é isso, sabe? Então, o tabagismo, que fique muito claro, a definição de tabagismo nada tem a ver com nicotina. Isso é curioso, né? Não tem a ver com nicotina. Tabagismo é uma doença. Né? é uma doença, é classificado pelo Inca como uma doença, inclusive uma doença pediátrica e vocês dois são prova porque vocês dois começaram a fumar antes de ter 18 anos né? assim como a grande maioria dos fumantes no Brasil começaram a fumar antes dos 18 anos, isso não é tirado da minha cabeça, isso também é uma fonte do Inca tá? agora, COP10 tá? então assim desse, todo esse negócio que eu falei até agora era COP1 então a COP1 realmente teve a participação de todos os países que são membros, eles aceitaram esse texto, assinaram embaixo e alguns países ratificaram esse convênio, outros países não ratificaram esse convênio. O que, que isso quer dizer? Quem ratificou o convênio, que é o nosso caso, que a gente ratificou em 2006, é... a gente é obrigado a seguir as regras que foram... Que sejam dadas nessa cop 10, nessa cop de controle do tabaco. Nós somos obrigados. Tá? E o Juan, na sua posição de presidente argentino, na qual o país dele não ratificou, para eles é uma sugestão, uma sugestão forte, mas uma sugestão, certo? E agora, beleza? Cop 10, né? É... Cop 10 é a cop que vai acontecer esse ano no Panamá. E vai ser a primeira vez que o vape ou a redução de danos será Bastante. tratado. Né, tá? Primeira vez. Tá? E a cop tem algumas particularidades que são muito sacanas. Tá? É, primeiro que eu até anotei aqui, eu tava ouvindo aqui algumas. Eu tava ouvindo, na verdade, a palestra que tem sobre COP 10 e como ativar. Ativistas, basicamente, que foi uma palestra dada pela. basicamente pela RDT Iberoamérica, que foi uma palestra que foi dada lá no, no GFN no primeiro dia, no primeiro painel, no primeiro painel não, na primeira vez em que houve painéis em espanhol na GFN, porque isso é Polônia, e o pessoal lá fala inglês, russo, polonês, óbvio, né, mas se a gente for no site lá, a gente vê o tanto de traduções que tem lá. E eu quero ressaltar uma coisa, alguns dados, tá? É, os dados que a gente tem é que 80% das mortes e das doenças de tabagismo acontecem nos países de desenvolvimento. Ah, esse é um dado de verdade. Eu não tenho aqui o de quem disse, mas Inca e tudo mais. Gente, vocês estão carecas de saber isso daí. E, historicamente, o acesso da sociedade, ou seja, dos consumidores, tem sido vetado nas COPs. A gente tem direito de participar dela. A gente tem direito, inclusive, de indicar os delegados, mas tem sido vetada. Em 2018, a INCO, que é uma associação também, uma associação guarda-chuva do mundo inteiro, que reúne associações de consumidores de redução de danos, consumidores de vapes, tudo que é coisa, é,
2: eles conseguiram... E a única autoriza, digamos, INCO é uma associação de consumidores de nicotina, que a gremia asociaciones a su vez de todo el mundo por eso, discúlpame la interrupción Miguel, porque, sí. pero vale la, la pena aclararlo es la única asociación que agremia a consumidores de nicotina, de toda índole que tiene, digamos todos los requerimientos y autorizaciones para participar de reuniones ¿sí? de Naciones Unidas por ende entrar a la COP como lo hizo en 2018 Y en ese mismo momento, y en esa misma reunión, los estados partes, miembros y demás, prácticamente los censuraron, los dejaron entrar como oyentes, pero prácticamente fue una censura políticamente correcta. ya Desde ahí, con respecto a lo que vapeo se refiere, la COP ya tiene un relativo oscurantismo, ¿no? Fue el, el tema vapeo horas. ya se venía viendo tratar en la COP y este oscurantismo y esperábamos que el golpe viniera en la COP 9, en la COP anterior. Y ya, Miguel, discúlpame que te interrumpí, pero extrañamente, porque estaban las agendas tratar el tema vapeo, eh, la COP 9 hace dos años, no se tocó el tema. Y había mucha influencia de Mr. Bloomberg, eh, que es main sponsor de la Organización Tomaco Mundial Filipe, de la Salud y demás. Y, y también el Tomaco Friquín y otras organizaciones. Y dijeron, se vota a, a favor la moción para que pase para la próxima COP. Y pasó como si nada. E, bueno agora Miguel vai continuar com sua introdução que eu interrompi. E eh, agora é interessante e preocupante. Então, Porque assim, como. Vai va ser assim, um tema relevante. Sim. É,
0: como o Juan falando, o Vapo Vape vai ser um tema relevante dessa vez. E da última vez, ou seja, melhor, em 2018, essa censura que o Juan fala é, não foi uma censura assim, gente. Não falem nada. Eles votaram, os países votaram para tirar essa associação de dentro. E, salvo engano, sem imprensa também, certo, Juan?
2: Eh... Internamente. Foi a Foi a porta certa. Sim, sim. Sí, sí. Foi. Fue... A ver, a prensa que houve foi post... Ou seja, não houve o sea, no, no hubo el minuto a minuto, não houve, digamos, em vivo. Digamos. Lo que pasaba te enterabas después y fueron momentos muy tensos porque en, en la COP9 esperábamos que pasara algo con respecto al vapeo eh, porque no solo se iba a hablar de lo que es convenio marco y mezclar lo que es el vapeo con tabaco, aunque el vapeo merezca una regulación diferencial que ya vamos a hablar de todo esto más adelante, eh, pero era desesperante la situación porque era a tal el hermetismo que había y era a cuenta gotas porque pasaba la agenda vos sabías el tema, el horario y demás y después se votaban se pasaban los temas, se cambiaba la agenda y al final el vapeo no se tocó, pero los días que se vivieron la COP fue de tal nerviosismo para que después no pasara nada Pero la conclusión fue que decidieron postergarlo dos años para prepararlo mejor. Eh, creo que Miguel, y lo, se merece que Miguel lo presente a lo que quieren hacer esta COP para que lo haga en portugués y el público lo entienda mejor y no tenga que subtitular tanto eh, de paso, pero eh, lo que se tramó más que prepararse durante dos años es... Gravíssimo e nos vai a afetar a todos, como não só a los activistas, a todos os usuários. Todo eh, Creio que há pontos muito relevantes e muito importantes a tocar, eh, que lo vamos a fazer de uma forma muito distendida, eh, não tão técnica para não aburrirlo, mas por favor, Miguel, Sim. dá as malas então notícias
0: A gente tem uma certa noção do que. Os antes, né? Os contra do vape. O Vão que tratar nessa cop Isso, porque também são as teclas que eles têm batido todos os dias desde 2018, tá? Então a gente tem uma, um spoiler, assim dizendo, de que há uma vontade de se mexer e de se fazer algum tipo de restrição a sabores. Tá. Então, como se fosse um PMTA a nível global PMTA, não, Flavor Band mesmo a nível global Fl Flavor Band, é.
1: é Só que O PMTA, o PMTA foi mais é, determinado a marca mesmo foi... Isso. O PMTA, na verdade, foi um sufocamento tá? Exato Assim, olha, nós não banimos não Mas você, para poder vender
0: Tem que seguir tá essas regras. Um bilhão
1: é. de dólares e, e plantar bananeira E conseguir falar de cabeça para baixo, com a cara dentro d'água. Se você não conseguir, seja, você né? não pode vender. Quem
0: é que vai poder? Nunca nós não estamos dinheiro. proibindo.
1: Nós não estamos é. proibindo.
0: Mas, se você mas fazer o, o, o PMQA, né, que tem essa característica de querer proteger as pessoas, no fim, ela só ajuda as tabaqueiras. Né? Porque quem tem essa grana para enfiar esse dinheiro tá aqui, é ó. só quem tem muito dinheiro. Tá aqui. Então, isso aqui. Para isso aqui cima... você
1: compra em qualquer esquina nos Estados esse Unidos. É o... Qual que é esse? Para só. Al tema de,
2: de la FDA y de los sabores, el día 12 de julio surge la noticia que la FDA, para que veamos al monstruo que nos enfrentamos, no solo con la COP, ¿no? sino en cuanto a los sabores, no, la FDA dio un grant o una subvención ¿sí? al Centro de Investigación del Tabaco Integral y del Cáncer de la Universidad Estatal de Ohio, de 3.9 millones ¿sí? para evaluar los efectos de los sabores de los cigarrillos electrónicos en las conductas ¿sí? de los adultos fumadores y vapeadores o sea ese estudio de, tres, de casi 4 millones de dólares que la FDA aporta a la Universidad Estatal de Ohio, tiene una conclusión totalmente forzada sobre los sabores. O sea, a ese tipo de monstruos nos, nos enfrentamos. Ahora, ya que estamos hablando de la COP y hacer una pequeña introducción, como yo decía antes, el main sponsor que tiene la OMS es el señor Michael Bloomberg. El señor Michael Bloomberg, años atrás, aportó un par de millones de dólares para, dijo, tengo tantos millones de dólares disponibles para el que quiera hacer una campaña antivapeo. Este año, el señor Bloomberg dijo, tengo 420 millones de dólares para aportar a campañas antivapeo. Y este año, casualmente, la OMS lo reconoce como sponsor de la conferencia de las partes para el convenio marco de control de tabaco o sea nos enfrentamos a un monstruo de 420 millones de dólares y ninguna a ver hay 52 asociaciones sí, en defensa de los derechos de los vapeadores a nivel mundial o por lo menos reconocidas y contabilizadas tres de ellas no más tienen recursos económicos o aportes económicos. 49 no los tienen. Entonces, a ese monstruo nos enfrentamos. O sea, uno de los primeros problemas que vamos a tener en la COP va a ser que quieren prohibir los sabores. Y a ese monstruo nos enfrentamos y ya para que vean cada uno, ya en Estados Unidos, la FDA 4 millones de aporte a una universidad para ver el impacto de los sabores. Los sabores en Argentina, a ah, atraem a los niños. Em Brasil, qual é a fake news ou a desinformação sobre os sabores que se deram, por lo menos, este ano, Miguel?
0: É que a, a, a fake news é daqui é que tudo relacionado a vape é muito pior do que o cigarro. Imortal. Não existe redução de danos. A conceito de redução de danos não existe. E, bem, a própria Sociedade de Pneumologista do Brasil falou que o Vaporacast é feito por ETs, que não tem noção da realidade que não tem noção da ciência por trás disso, sabe? E, bem, vamos continuar, porque o negócio é, é pior ainda. A gente comentou que o FCTC, ou o Convênio Quadro de Convenção do Tabaco, é específico para tratar da fumaça do tabaco, certo? Certo. Certo, certo. Então, o eles, que, que eles podem fazer? O que, que eles vão fazer? O que eles querem fazer? é Redefinir o conceito que de que fumaça. É. Exato, porque a gente sabe, a gente Eu sabe, disso, mudar que a evapor, física, né? Mano? Exato, é vapor evapor, efetivamente. A gente sabe que vapor efetivamente é água, né? Efetivamente, assim, no, no pé da letra, né? O resto são outras coisas, né? Quando a gente fala do vape, a gente tá falando de um aerosol. Né? A gente não tá nem falando de um vapor, é um aerosol. Mas eles querem mudar e colocar o vape, que tem quatro ingredientes principais, no mesmo pacotinho. Do tabaco, que tem. Eu não vou falar 4 mil substâncias, porque esse número cresce a cada vez que você tem um equipamento melhor para medir quantas substâncias tem no cigarro. É. Né? Então já saiu 4, já é 7, já se fala de 8. 7. E é, provavelmente é não tem paula. fim. Sabe? E, então, e também, existe um parágrafo específico. Mas, bom, só esse lance do conceito, do seja, de reescrever a ciência, ressignificar a ciência já é um alerta vermelho, por si só, porque se eles fazem isso, o vape cai dentro do FTC. Hoje, ele não faz parte desse convênio, então que, que quando eles falam assim, vamos tratar do vape, é como vamos encaixar o vape nessa categoria que ele não pertence, mas algum jeito haverá, entende? E o próximo, que é o parágrafo específico, que é o parágrafo 1D dessa regra toda, eles querem re redefinir, num ponto de vista negacionista, o conceito de redução de danos. O que isso quer dizer? Que se isso passa, os 192 estados membros da ONU terão uma recomendação para proibir tudo isso. E quem ratificou
1: e, que assinar, é obrigado. É, é.
0: Entende? Então, assim, Uai, mesmo que a Argentina é. não tenha ratificado... Por causa dessa conexão que eles têm com a Visa, espirra neles também.
2: Não, não, que aí, aí quando vos dijiste, uma palavra muito interessante: que o convenio Marco faz recomendações. Não legisla, não faz leis, não impõe, faz recomendações que os estados parte, podem aceptar ou não. É um consejo es una recomendación pero es perverso lo que pasa como es el caso de México como es el caso de Estados Unidos Argentina, aunque no lo ratificó también hace uso y abuso del convenio humano porque ese consejo cada estado parte hace una interpretación o reinterpretación y voy a meter otro idioma más eh, ya como si faltara el idioma Augusto y Piachere. Porque lo que pasó en México fue una interpretación de cómo, no quiero poner una palabra mala, como quiso el señor presidente. Eh, en Estados Unidos también se interpretó como quiso y en muchos países también se interpreta esas sugerencias del convenio marco como quieren o une el interés particular que cada país tenga. ¿No? Y con respecto a la reducción de daños, ¿sí? y ya después volvemos a, la, a reescribir la historia y la ciencia, yo quiero hablar algo con el tema de negar la reducción de daños. Y yo creo que hay la influencia de Bloomberg e incluso la misma OMS y los representantes del, que tiene hoy en día la OMS le faltaría en el respeto no solo al convenio marco, sino a la misma institución. ¿Y saben por qué? Porque la constitución de la OMS, la constitución ¿no? de la OMS, en su preámbulo dice, la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Punto y seguido, y acá viene lo interesante. El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. O sea, es un derecho fundamental de todo ser humano y no dice... El máximo o la excelencia. Dice el máximo posible y alcanzable. Y acá agregó algo yo aplicado el vapeo. Para casi 100 millones de personas, ese máximo posible o alcanzable representó reducir el daño que causa fumar en un 95% migrando del tabaco de combustión al vapeo. Y es nuestro derecho fundamental, lo dice el preámbulo, el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, no hace falta ser un activista, no hace falta ser un gran político, no hace falta ser un gran científico o médico es el derecho fundamental de todo ser humano indistinto sur, no, no voy a decir raza porque raza hay una sola y todos somos seres humanos indistinta de nuestra condición social de nuestra religión o de nuestra economía entonces negar la reducción de daños es faltarle el respeto a la constitución de la mismísima OMS OMS es é lo que quieren hacer en esta conferencia de las partes discúlpenme por lo pasional y lo de mas pero es é faltar el respeto a un derecho que ellos mismos establecieron como fundamental de todo ser humano.
0: humano E além disso é uma violação aos direitos humanos é uma violação porque é uma violação, a gente não tem acesso à tecnologia, a gente não tem acesso à informação. Dessa maneira que fazem a COP10, as escuras, as portas fechadas, há maneiras que a gente, eu não, honestamente, no Brasil, ainda não sei muito bem como entrar em contato com os delegados do Brasil para isso. Mas há muita gente que a gente conhece, esse acesso foi negado. Então é negado inclusive a participação na tomada de decisão. A, a gente também gente, é de, negado de, de
1: lutar, né?
0: Exato. Então assim, né? O acesso à informação, como assim? Porque ainda mais que a informação seja confiável, a gente deveria ter o governo como a fonte de informação correta, porque o é. Se o governo mente a respeito do vape, a respeito da redução de danos, que é o que o Brasil tem feito. Eu posso dizer, inclusive, da minha própria cidade, Curitiba, do Paraná, capital do Paraná, que houve em outdoors, em mídia, na rua, é, campanhas falando que o vape é pior do que é cigarro, sabe? Então a gente tem o nosso governo mentindo pra gente, e a gente não tem muito acesso a como essa ciência é feita, e a gente tem relatos de pesquisadores, por exemplo, da PUC-Rio, que tiveram suas pesquisas engavetadas. Porque eles falam, beleza, quer estudar veículo? Estuda. Mas tem que ser com líquido legal. Hum, como é que você consegue líquido legal no Brasil, meu amigo?
2: Querem escuchar algo muito irónico? Hoy, eh, encontro os main documents, eh, digamos, de la COP10. Um dos documentos, de los main documents de la COP10, sabem como se titula? contribuição do convenio Marco para o controle de tabaco da OMS à promoção e ao respeito de los direitos humanos.
0: Então você vê que a gente está numa situação que é muito complicada. É... Eu tô eu tô Isso quieto é aqui. Eu tô, é,
1: não eu tô não tô sabe como
0: reagir,
1: né? Eu tô quieto aqui, eu tô sem falar nada porque, cara, eu na minha ignorância sobre todas essas regras, normas, etc. Eu eu vejo uma grande cilada, na verdade. É... Uma pausa aqui, daqui em diante, se você achar que na edição esse pedaço não é coisa, você tem toda a minha autorização para cortar isso aqui fora, porque eu vou eu vou falar umas coisas que eu não sei se isso cabe ou se não cabe, mas... Cara, ah, o mundo... E, e tudo, a política o interesse de, de tudo isso, gira em torno de dinheiro muito dinheiro, muito dinheiro, e esse dinheiro vem de, uma, de um assunto que a gente falou na pausa, na hora que ele cai ali, da indústria a industrialização porque, claro até parece que sai um pouco fora do assunto, mas a industrialização do alimento deveria ser tratado como redução do dano. O alimento industrializado mata não sei se tanto quanto, talvez me arriscaria dizer tanto quanto o tabaco industrializado.
0: O que que falou,
1: é uma
2: das ou... causas líderes também de morte do mundo. Mas, Você não viu... Ironia, já que hablamos de, de alimentos e Vamos a meter alimentos y medio ambiente Porque la COP no solo es para el convenio marco También hay una COP ambiental que es la COP 27 Que se va a dar en Panamá previamente A la que estamos hablando sobre el convenio marco La COP 27 que es del medio ambiente ¿Quién es sponsor de la COP 27? Coca-Cola
0: da risada, ¿no?
2: O sea, la, la, la COP ambiental El sponsor es Coca-Cola. Está bien, capaz que Coca-Cola no tiene la culpa que los seres humanos seamos demasiado sucios para tirar las botellas al mar, a la calle, en los bosques y demás. Pero es irónico y como dice Beto, money, money, dinero. money y money. Money, 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 money. Y en los main documents también figura uno de los incisos Examen de la acreditación de organizaciones no gubernamentales con condición de observadores ante la conferencia de las partes. Ellos mismos dicen que se puede participar, pero después no dejan participar. Porque Están votan membros. para afuera, no es é votan con é V, es é votan
0: con V, ellos gente, Vamos votar. Vamos, vamos Não tirar? Queremos bom, a Inco pode, aqui vota, dentro. Tira. Todo mundo Cara, Todo mundo vota. Então, papapá, saldo, tchau.
1: Então, essa ida agora, essa defesa agora desse assunto, eles vão passar o que eles quiserem. Só com essa informação, né, do, desse testa de ferro aí do Bloomberg de, de, de ter aportado essa quantidade de, de dólares para essas campanhas, isso tudo isso está explícito. E, e eu não consigo, vocês estão falando aqui, a minha cabeça está pensando, eu não sei como é que vocês vão. Diante da indústria, diante do poder financeiro da indústria, do interesse de todos os governos que recebem esse dinheiro de formas diferentes dessas indústrias, dessas indústrias, que a gente não tá falando de uma indústria só, a gente está mexendo com um bocado de gente e eu tenho certeza que esse dinheiro não é do bolso do Bloomberg, são de pessoas que estão por trás dele, usando ele para disseminar essa história toda, como é que a verdade como é que a gente vai levar a verdade de fatos, né para brigar com essa, esse volume absurdo de dinheiro como é que isso vai se chocar e como é que vai, isso vai acontecer isso realmente é uma coisa é. que a minha cabeça tá aqui assim sem, e não existe se você fala até se você falar assim não vamos tentar uma forma
2: também de apoio financeiro para esse tipo de coisa não, não tem, tem como competir nome. com eles não tem não tem não, não tem. tem e a filantropia porque Bloomberg é um filantropo Gates é um uhum. filantropo a uhum. filantropia é uma uhum. indústria também eh? a indústria filantrópica, mas uhum. isso não é conflito de interesse e como se cubren? de todo, porque como le faltan el respeto a todos esos documentos a mí me parece que hay otro documento que los cubre y los protege, porque dentro de los documentos hay posibles modificaciones del reglamento interior de la conferencia de las partes Uy, ese título es el escudo y la espada que ampara todos ¿Ahora? los demás que...
0: Agora você vê, Beto, que além de uma violação de direitos humanos, por cercear o, o direito dos direito consumidores, humano? É, mas de, de cercear o direito dos consumidores participarem da tomada de decisão, é, a gente está vendo aí uma interferência a nível mundial, a nível organizações unidas, na soberania da decisão de cada país. Sabe? Então, Voltando então, beleza, isso são muitos problemas. Não é que a gente tenha uma solução também. A gente não tem uma solução para isso. Mas,
2: Mas isso uma chama uma
0: atenção. Frase.
2: Diga. Uma grande frase eh, que ela promulgou Inco e le hizo propia: nada sobre nós, sin nosotros. Em eh, realidade, eles promulgam em inglês: nothing about us, without us. Uh -huh. pero, Es una frase que tiene demasiado poder y aplica muchísimo al vapeo. Entonces, y esa es la promoción a participar como usuarios. No hace falta ser el presidente de una asociación o miembro o llevar la bandera de una asociación. Hoy están comprometidos los intereses de todos los usuarios. Sistemas abiertos no se van a poder usar, quizás. Se van a prohibir sabores. Se va a redefinir qué es humo para poder meter al vapeo adentro del convenio marco. Eh, baterías. Se van a meter quizás también los descartables porque, bueno, va a ser un problema seguramente a futuro. Yo tengo sentimientos encontrados con eso también. Van a limitar un montón de cosas. Eh, Y es preocupante. Y el principio de la reducción de daños hay que defenderlo. Reducción de daños existe desde el principio de los tiempos. Inconscientemente hacemos reducción de daños todo el tiempo. Hoy tenemos el gran ejemplo de Suecia. Suecia va a ser, el según la OMS Turkmenistan, Es el primer país eh, libre de humo, creo, porque... La no tiene ningún ¿Qué es
0: el direccionado? Eh, y no
2: Suecia. Suecia. Suecia que va a cumplir el objetivo de la Unión Europea 17 años antes, pero bueno, no, es Turmenistán antes. El primer regalo de reducción de daños al mundo y gratuito quiso Suecia lo usamos todos, por lo menos, aunque sea una vez en la vida, lo hemos usado todos. Y quizás, yo lo sé, Miguel lo sabe, seguramente Beto lo sabe, son los cinturones de seguridad. Un ingeniero de Volvo hizo y creó los cinturones de seguridad. Volvo se caracteriza por ser una marca de autos o automóviles de las más seguras del mundo. Uh -huh. Y la patente del cinturón de seguridad fue libre y gratuita para todo el mundo. Ahora Suecia... Que va a ser un país libre de humo gracias al SNUS y al a la introducción del vapeo en el 2015. 2015, si no me equivoco, 2018, puede fallar 15, mi memoria, se, tengo demasiados trabajos. que 15. 2015. Eh, el segundo regalo en cuanto a la reducción de daños, mire, y, y, y lo dicen ellos, ¿no? Después del cinturón de seguridad, es el ejemplo para que dejemos de fumar como Suecia. Con el SNUS. Y el vapeo. ¿no? Eh, yo creo que, que la OMS niegue un ejemplo tan grande como el de Suecia, como el de Inglaterra, como el de Nueva Zelanda, porque Nueva Zelanda no solo apoyó la reducción de daños, sino la aplicó a, a sus poblaciones más vulnerables y a su población aborigen y respetemos a las poblaciones aborígenes como latinos que somos sí. como latinos que somos porque tengamos mucho respeto porque ese, ese es nuestro origen y yo no creo que nosotros no creo en países más desarrollados o menos desarrollados porque a Inglaterra, a Nueva Zelanda y a Suecia sí le dan la oportunidad del principio de la reducción de daños y a América Latina nos dan la opción de prohibición ¿Y por qué? ¿Porque somos un país de menos recursos, como dicen ellos? No. Porque Suecia nos dejó una enseñanza muy grande. Suecia aplicó la reducción de daños y todo su ejemplo para dejar de fumar a través de qué? La educación. Y la educación en Argentina es libre y gratuita. Entonces, el ejemplo social Y la información al alcance de todos también es libre y gratuita. Porque la información es poder. Entonces, porque seamos un país subdesarrollado o de bajos recursos, ¿no podemos aplicar el mismo ejemplo si la información, la educación es gratis? ¿Por qué no podemos aplicar el mismo ejemplo? Yo creo que podemos y tenemos que alzar la voz, y cada uno, ojo, no es obligación salir a la calle o peregrinar hasta Panamá de rodillas a exigir nuestro derecho. Creo que desde el lugar que nos corresponda o desde el lugar que cada uno sienta que lo puede hacer, tenemos que hacer nuestro aporte para que en noviembre no nos quiten nuestro derecho a vapear nuestro derecho a elegir los sabores porque los sabores como a Beto lo ayudaron a dejar eh, de fumar a mí también, yo me quedaría todo lo contrario a Beto yo quedaría lo más lejos del tabaco posible <risa> nada que se parezca al tabaco Además, hice la nicotina porque la nicotina tenía que ver con el tabaco, entonces no la quedaría ahora y después de 3, 4 años de vapear en cero Empecé a usar la nicotina recreativamente. Yo no ya no tomo alcohol, no. Llevo una vida bastante sana. Eh, bueno, en Varsovia no podemos decir eso porque salimos bastante bien <risa> y tomé un par de. de tramos, Varsovia
0: fue a Jeffy.
2: Pero dije, ¿por qué no consumir nicotina de una manera más limpia? Porque nadie dice que el vapeo es inocuo, es menos dañino. ¿Mm? Sí. y acá voy a invocar un gran amigo también latinoamericano y mexicano eh, toda la vida nos dijeron que teníamos que dejar de fumar ahora que encontramos una forma nos la quitan o nos la prohíben ah, y también otra frase del mismo Antonio Toscano que no sé si lo conoces eh, que está no, en este vez, poder está, no. Con, con calavera, vaper y demás desde cuándo Su preocupación, porque yo contraía cáncer, es superior a la mía. Yo investigué uh -huh. antes sobre esto y me preocupó. Entonces tenemos que participar, nos tenemos que inmiscuir y tenemos que apoyar a los representantes de la sociedad civil. Eh, quizás uno no tiene tiempo, no tiene las ganas, no tiene más. Bueno, hay gente que nos representa. ...en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos... ...en todas las partes del mundo hay asociaciones... Apoyenlas. ...si confían o creen en ellas... ...y si no, hagan algo distinto... Eh, ...promuevan... ...hay un montón de campañas que son neutrales... ...que ni siquiera llevan un logo... ...la campaña de mitos... ...que estuvo en Brasil estuvo en Argentina Bueno, en Argentina, que es un año electoral Nosotros tenemos una campaña Que también le hicimos sin logo Que no es una campaña que inventamos nosotros Campaña que estuvo en España Que estuvo en Colombia, que estuvo en México Que es yo vapeo, yo voto La decidimos Está bien, la gráfica la hizo Asobeipa Argentina Pero no lleva ni un logo Ni siquiera un color Identifique a Asobeipa Argentina Y como es un año electoral, se hizo provincia por provincia y se hizo un flyer a nivel argentino. para mucho bondad. nuestros representantes? Bien. Yo vapeo, yo voto. Y a ver, assim, por a ver, como va, tantos por
0: ciento de la población de esa región apoya Vapor, tantos por ciento Como vapeadores es no lindo. dejamos
2: de ser ciudadanos y en el ejercicio constitucional y nuestra soberanía, a ver, Tenemos que exigir, como le podemos exigir a ANVISA, como le podemos exigir a Anma, nuestro derecho a vapear de una manera pasiva, de una manera respetuosa. Hoy por hoy tenemos toda la ciencia a favor, ciencia que una década atrás no teníamos, porque ANVISA prohíbe, si no me equivoco, por falta de evidencia. ANMAT prohíbe por falta, por falta de evidencia. Hoy tenemos la ciencia. Hoy, como Miguel, cuando empezábamos, decía, hay médicos latinoamericanos. Hoy tenemos el orgullo, voy a empezar por Argentina, pero voy a continuar por Brasil. Tenemos RELDAT, que es la Red Latinoamericana para la Reducción de Daños, que abarca médicos de todos los países. El vocero es el doctor Diego Berrastro, argentino, ¿Sí? que es no solo cofirmante, sino codefensor del documento de Suecia Libre de U.M. O sea, hay una red de médicos y científicos y profesionales sociosanitarios que mucha gente desconoce. Quizás uno no apoya a las asociaciones de usuarios. Quizás no te gustan, pero busquen a la red, realidad, reddat.org hay médicos y científicos están escribiendo un libro el primer libro de ciencia en español y se traducirá en otros idiomas es el primer libro latinoamericano de que revisa como revisó el Royal College of Physicians como revisó el, no me va okay. a salir en inglés, pero el colegio okay. de médicos, ingenieros y demás en Estados Unidos como revisó eh, demás instituciones, ciencia, Cochrane, casi no me sale, hicieron una evaluación de la ciencia, pero son profesionales latinoamericanos de cada uno de nuestros países. Entonces, si no quieren apoyar a una asociación de usuarios, apoyen a esos médicos, porque los hay. Y exijan que se respeten esos médicos, porque son los médicos que no vemos en los diarios que no vemos en la televisión. Pero, ojo, sí salieron, y eso hay que dar el apoyo y el visto bueno a Brasil, en la BBC de Brasil, esos médicos y esos activistas que estuvieron en el Global Forum of Ni on Nicotine, en Varsovia, salieron en la BBC de Brasil. Un canal de noticias como pocos a nivel mundial. Teve também
0: é, é, uma matéria da Record com Constantinos Farsalinos e Bellum Human e Milton Anders, assim, então, bem, beleza, Beto, a gente te assustou, Sim. né? Assustou, é um, é um preocupante. tema... É, espinho, preocupante, Agora, eu extremamente quero, preocupante. Quero colocar um, um pingo de esperança no assunto. Se é, que é, é qual
1: é qual é a estratégia para chegar nesse povo e aquela pergunta e bater de frente, tem que ter uma estratégia muito bem pensada.
0: Olha, isso pra, pra, eu vou pra, poder pra te chegar... falar não é porque isso é segredo, mas é porque isso está sendo montado ainda. Né? Tá. O que faremos como ativistas amer... é, latino-americanos? A gente uhum. está num grupo grande para gente decidir discutir e se possível a gente vai lá fazer barulho a gente tá vendo ainda como fazer isso, mas não é esse o ponto de esperança que eu quero dizer você percebe, Beto que a gente está lutando contra gigantes, certo?
1: sim a gente
0: foi apresentado, inclusive, agora nesse negócio a... a gente falava muito da indústria mas a gente não nunca tinha nem cogitado de que também esse universo compreende os, os filantropos bilionários com, é, interesses pessoais pessoais sabe e você note o quanto de recurso que eles têm que gastar para tentar tomar o lugar do consumidor então o que que é a primeira coisa que a gente tem que fazer como sociedade civil né? é o que o Juanca tá falando com, quando diz apoiem as associações a primeira coisa que a gente tem que fazer é se organizar participar e ocupar esse lugar de conversa, ocupar essa cadeira, porque eles precisam comprar essa cadeira, a gente tem essa cadeira de forma nativa, porque os consumidores são os principais stakeholders de redução de danos, e a gente, quando eles falam de tabaco, controle do tabaco, doenças, nicotina, blá 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 blá, eles especificamente estão falando de nós, e se a gente se levanta e vai lá, tem um efeito... assim. O que o Juan falou, né? Que a grande maioria, ou seja, a grande maioria o, a, sim, a grande maioria esmagadora das associações do mundo não tem investimento. É feito na pura vontade das pessoas. Uhum. Então, assim, quando a gente fala, putz, a direta não tem apoio, não tem. Nem a sua veio pra Argentina, nem a sua pra Colômbia, nem a sua Chile e por aí vamos até 49 associações. Uhum. E a gente, sem recurso, a gente consegue já bater de frente com eles. E o Brasil... A gente, como brasileiro, a gente tem uma responsabilidade, na minha opinião, maior do que da América Latina. Porque a gente foi o segundo país a assinar esse papel. Nosso embaixador fez parte desse, da, da construção desse, desse documento, que estão tentando destruir, que estão tentando alterar, que estão tentando jogar negacionismo científico lá. E para isso eles têm que abrir mão de 420 milhões, abrir mão de não sei o quê, para tentar calar a nossa voz e a gente não vai calar. Então, que todo esse assunto, uh, governo investindo em desinformação, os governos investindo em informação, as prefeituras, as pessoas, as associações médicas, ou seja, todo mundo, e muita gente que é ligado ao MS hoje está tá repetindo um discurso que muita gente sabe que é errado. Mas muita gente não sabe. Tem muito médico, de verdade, que se preocupa com essa população, que erroneamente acredita que o tabagismo é causado pela nicotina e que seja muito claro, a OMS mesmo reconhece que a nicotina não é carcinogênica. Tá? Então, eles precisam abrir muitos recursos e a gente não precisa de recurso nenhum para estar na altura da voz deles.
1: Então, o que, que a gente precisa... Precisa né? de representatividade, né?
0: Representatividade.
1: Precisa,
0: o Brasil é muito de... grande para ter uma associação só. E a gente está vindo com a segunda. estamos vindo de verdade. Estamos vindo forte. A gente já está interligado. Eu... A gente está na etapa da papelada, então não vou soltar muito spoiler. Mas sim, tá para sair. Ou tá para ser reativada mais uma associação no Brasil. Para a gente ocupar esse espaço. Sabe? Eu e, o, eu e o Alexandre, que é o presidente da direta, a gente teve uma conversa muito franca, porque assim como todos os criadores de conteúdo estavam desanimados, ele também estava desanimado. A gente teve uma conversa muito franca e falou, gente, é... esse ano é o ano mais importante para a gente defender a nossa posição. Mais do que nunca é o ano mais
2: importante. Eh, hay muchas cosas para, para desarrollar y para participar y, y el activismo es muy, es muy lindo. Si bien no es mi trabajo que me da de comer, yo lo hago a Don Oren, para Argentina ni siquiera tiene una cuenta bancaria por elección. Sé que es el camino más difícil, quizás no es el camino más inteligente que puede elegir, pero nunca se le va a pedir un centavo a los usuarios ni siquiera a, a los emprendedores o empresarios del vapeo porque el vapeo en Argentina no está regulado y no porque sea un conflicto de interés porque yo creo que es el camino más transparente y el camino que se hace de corazón, se hace de honor y, y a uno lo llena y me emociona con con las lágrimas y esto me lo dijo mi mamá, es algo anecdótico yo vivo de otra cosa, yo vivo del comercio yo siempre fui muy desastroso en mi vida y este es el primer trabajo que hago a Don sin recibir una compensación económica y mi mamá me lo dijo es el, el único trabajo que has hecho gratis en tu vida y es el mejor trabajo que he visto hacer en tu vida y es un trabajo muy pasional porque yo no me considero un gran no sé, un, no soy científico no soy médico realmente me dedico a otra cosa pero, ni tampoco un gran comunicador pero, básicamente mi labor es transmitir la información eh, yo y, y mis colegas en la asociación la community manager es mi mujer, eh, para que vean que todo esto se hace de corazón era o trabajar juntos o divorciarnos eh, pero es llevar información transmitir eso porque confiamos mucho en que nuestra labor es que todos los usuarios tomen decisiones conscientes e informadas. Todos somos adultos y como adultos somos responsables y además conscientes e informados y por eso es nuestra defensa tan grande del papel. Porque será una frase trillada pero el vapeo de una forma u otra nos salvó la vida porque yo considero que el fumar es un suicidio en cuotas y sí, es una frase muy fuerte pero es un suicidio en cuotas eh, y creo que si nos mantenemos en el vapeo y no volvimos a fumar quizás lo fumaba poco y yo nunca tuve una dependencia realmente a fumar ni a la nicotina ni a nada, yo es más, puedo estar sin fumar es más, en este podcast creo que vapeamos poco ¿no? se vapeó muy poco para hacer un podcast de vapeo sí, especialmente. específicamente vapeó, vapeó poco creo que yo hago un ejercicio un poco, ¿no? raro, cuando me preguntan a mí no me costó mucho dejar de fumar y por qué no volví a fumar, a lo mejor se me ocurrió pegarle una pitada o una calada a un cigarrillo, pero hago este ejercicio, el de mirar para atrás, y miro seis años para atrás, y miro todo lo que gane, no solo lo económico, gané salud, ganó salud mi familia, ganó lo único que me pidió mi abuelo en la vida mi abuelo también mi abuelo que tengo vivo hoy con 93 años y está mejor que yo lo amo con toda mi alma lo único que me pidió en la vida dejé el cigarrillo Juan y le di una alegría dejándolo de fumar mi papá, mi abuelo mi tío, mi mamá mi hermana más chica son médicos yo no puedo estar cerca de la medicina porque no estudié eso y estoy grande para estudiarlo hoy se hace poquitos días, exactamente dos días, se cumple el sexto aniversario de que yo no tengo a mi papá. El único pendiente que yo tuve con mi papá era dejar de fumar juntos. Y habíamos elegido el vapeo para dejar de fumar. Antes de que mi papá falleciera, una semana antes, yo le dije, dejé de fumar y le mostré el vapeador. Íbamos a comprar un vapeador para él y es una parte de honrar su memoria y trabajar en reducción de daños y aprender sobre reducción de daños es lo más cerca que yo voy a poder estar de la medicina, digamos o de salvar vidas o de ayudar en la salud de una persona eh, esto es una parte emocional no la suelo decir mucho pero me siento muy cómodo con Beto Debo confesar que a Miguel le dije hoy esta tarde: quiero agasajar a tu invitado, porque cuando lo vi a Beto, sentí que Beto iba a ser mi amigo. Y Miguel me habló tanto de Beto que dije: quiero que Beto se, se vaso, sienta amigo. cómodo y que, y que sienta lo mismo que siente cuando habla con Miguel. Entonces me siento libre de habla. Y creo que ser un activista hoy de la reducción de daños y del vapeo me acerca a mi papá me acer es lo más cerca que yo voy a poder estar de ayudar en la salud de las personas eh, quizás este testimonio muy humilde contagie a alguien y ayude a alguien y le sirva como bastón para tener más fuerza de voluntad y dejar el tabaquismo eh, no es fácil Pero se puede, pero se puede. Y cuando uno tiene que aportar un granito de arena, el granito de arena más importante y el que más hace falta es el testimonio. Tratemos de plasmar el testimonio de cada uno de nosotros en algún lado. Anesvap en España tiene un libro con miles de testimonios. Libro. Y en Sueva está. Asobeip Argentina tiene un lugarcito reservado para cualquiera de los usuarios en cualquier parte del mundo puede dejar su testimonio. World Wappers Alliance también lo tiene. Seguramente en Brasil va a haber un lugar para dejar un testimonio. Ten, ten, eh, ten de... un vapor aquí do Alejandro. Y hay bastante. Entonces, busquen ese espacio. Porque no hay... ...prueba de mayor peso que el testimonio de cada uno de esos. Entonces, a la hora de hacer contraste, no nos pueden desmentir. Hay casi 100 millones de usuarios alrededor del mundo. Y no hay una muerte que puedan atribuir al vapeo. No hay una sola muerte. Yo é, é, creo que es é muy importante, complementando
1: lo que o Juan falou, es é lo siguiente... Nós que fumamos durante muito tempo, tivemos um, realmente uma, uma, uma vida longa o, o, se utilizando do cigarro, tá? nós sabemos que é, é a, a, a diferença que faz, e eu, eu não sei se nós, né eu ia dizer nós, mas eu não posso colocar essa palavra na boca das pessoas, mas eu tenho certeza que a uma altura dessa do campeonato, se eu continuasse fumando, eu estaria perto da morte. Se eu só não tenho, nesse eu continuasse no ritmo que eu vinha, né, é, eu tenho certeza que eu estaria próximo de morrer. Então, é, é... a questão é, é todas as pessoas que tiveram a convivência com o cigarro, que fumaram cigarro por um longo período de tempo e param com um o cigarro, ou param, é, porque é, tem aquela questão também, é, não é uma apologia você ficar vaporando é, é você deixar o cigarro, se você consegue realmente deixar, eu conheço muitos que realmente deixaram, muito embora exista pontos científicos que falam sobre a dependência da nicotina e quem foi usuário por muito tempo, é, um dia pode ter uma recaída, pode ter uma, uma qualquer coisa, mas... Enfim, tanto os que deixaram por completo o consumo de nicotina, quanto os que substituíram a nicotina por um, um método de, de, de dano reduzido, é, elas sabem sentem no próprio corpo a, a diferença que é isso e que é, a sensação que, não sei outras pessoas, mas que eu tenho, que a uma altura dessa da vida eu já estaria muito próximo da morte se eu não tivesse deixado o cigarro oito anos atrás, entendeu? Então, eu acho muito importante, pontuando o que o Juan falou, a importância da gente disseminar isso, da gente, da gente conversar com pessoas e mostrar isso para pessoas e fazer o que o Luiz fez comigo, trazer né, sempre que possível, sempre que eu posso, sempre que eu consigo, também me deixa muito feliz, saber que eu tirei, extraí uma pessoa do, do, do consumo do cigarro e, e trouxe ela para uma, uma, uma condição com bem menos danos que a gente sabe disso, né? Que a gente tem total consciência disso.
0: Honestamente, eu não tenho como incluir mais alguma coisa depois desse relato tão tão que veio tão do coração, tão profundamente do coração do Juan e do Beto, sabe? A única coisa que eu posso dizer realmente é que a gente realmente está do lado da história e a gente está do lado certo da ciência e essa frase é a frase que o doutor Diego Verraspro, que é o presidente da realidade, sempre termina suas, suas apresentações nos seus congressos e que toda vez que eu vejo me enche de esperança sabe? porque eventualmente a verdade aparece e, e a gente está realmente do lado certo da ciência então, esse episódio aqui eu estava até brincando aqui nessas vezes que a gente cai e volta, que a ideia era fazer uma hora de episódio e a gente já está em sei lá quantas então, bora lá para as Vaporadas Finais!
2: Vaporadas Finais
0: Nesse pedaço, eu gostaria de saber de vocês alguma recomendação de conteúdo. Pode ser ligado a Vape, com certeza, pode não ser. Gostaria de saber alguma coisa que vocês acham legal que os Vaporacasters assistam até o próximo episódio. Alguém quer começar ou começo eu já que a bola é minha?
1: Começa você.
0: Bem, a minha recomendação <risos> para essa semana, ou para essa quinzena, ou para esse período, é... vai ser um, um canal que eu achei muito legal. Muito legal mesmo, que chama Olga no Brasil. E eu realmente tenho assistido muito. Eu tenho assistido muito desses dois canais, Olga no Brasil e Olá Olá Gucci. É, é basicamente a mesma coisa, mas a Olga é uma russa que mora no Brasil há um bom tempo e ela está aprendendo português e fica mostrando o rolê dela e conhecendo o nosso é, é muito
1: divertido. você conhece? É, é muito divertido.
0: E, e na e mesma ela, pegada.
1: Faz comparativos com coisas que fazem, é... coisas que são na Rússia e coisas que não no Brasil ela, ela acha esquisita, coisas
0: que ela acha legal. E, na Exato. Rússia,
1: é muito divertido. Exato.
0: E o outro canal que é muito legal, é, na mesma pegada, é o Olaguchi Que é a mesma coisa dela, só que é um japonês, é um casal japonês Que o rapaz está aprendendo a falar português E não sei, eu me identifico de alguma maneira, não sei se é por causa do olho puxado Mas fica essa recomendação, eles têm conteúdos realmente muito bons Próximo, quem quer recomendar alguma coisa para os Vaporocasters?
2: Recomendação? Que, ai, que difícil Recomendar algo, porque últimamente lo único que hice é fazer reposo. Eh...
0: Você tem uma recomendação que só você pode dar?
2: Eh... Vean documentales de vapeo, Safer Argentina, <risos> Detrás de la Nube. Eh... Uma boa recomendação. Estado... Tenho a minha mulher al lado. O que hemos estado viendo que nos divierta? serie, algo no, estuve poniéndome al día con las series paralelas, los spin-offs de The Walking Dead, pero bueno, no a todo el mundo le gustan los zombies eh, pero bueno, ya que hablamos ah, bien, estaba buena sobre lo, la deconstrucción de, de, de los hombres que estaba muy buena, una serie española que era muy graciosa, no me va a salir el nombre, pero si quieren ver una película, ya que hablamos mucho de tabaquismo, de la industria eh, de los 70, de todo lo mal que se hizo, de la creación de, del convenio marco y del por qué no se puede hacer tanta publicidad del tabaquismo, vean la película Gracias por fumar e bem horrorizados. Não sei como é. será a tradução em português.
0: Não sei, mas
1: a gente vai atrás. Eu vou atrás disso, né? É, Obrigado, prof. É muito por bom. É, 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 muito é muito bom esse, esse e Beto, Agora é você. Eu vou, eu vou, eu vou, sobrou aquela geek pra mim, já que você pulou. Ficou pra mim, cara. É, assistam é, Star Trek, Star Trek uma, uma série nova do Star Trek chamada Extreme New World. Cara, é muito incrível. Muito... É do Pike? É, é do Pike, exatamente.
0: Eu comecei a é, ver, tem que continuar. É, assim. é
1: muito bom, é muito bom. É, Para quem gosta do Star Trek, da, da, da série original, assim, é, é muita pegada da série original,
0: é muito científico, é muito, é muito bacana, é muito bacana. E eu gostei que eles fizeram Não crossover, mas eles também Incluíram um pouco a Star Trek Discovery Também, né? Sim, sim, sim E por que eu digo isso? Eu não sei se a galera do Vaporacast Assiste legendado ou dublado Mas se você assistiu dublado, essa série Star Trek Discovery, saiba Que foi dirigido por uma diretora De dublagem, que é Vapor ah. também Karen ah. Ramalho, é Nossa Cara. amiga A gente Cara. gravou episódio com ela Cara. É, eu falo com ela de vez em quando. todo então, sempre vai falar nisso, você falar com a Karen já tem um tempinho já. Manda um alô lá pra ela, que eu vou mandar pra ela lembrar que a gente existe. Pois é, então... sumiu. Ela sumiu. Bem, o Vaporacate fica por aqui. Muito obrigado a vocês que sempre apoiam o nosso conteúdo. E é isso, fiquem ligados. Fiquem especialmente ligados nas nossas redes sociais que a gente vai soltar. A gente avisa por lá quando sair episódio. Então pra gente fechar... Deem o tchauzinho de vocês e as últimas palavras e indiquem as redes sociais que a gente pode encontrar vocês. Prazer
1: inenarrável estar com os senhores aqui mais uma vez, sempre e sempre que possível. Redes sociais eu, eu criei, eu tenho, eu uso a minha pessoal, mas lá eu falo muito pouco sobre, sobre vapor. Eu criei uma nova agora, que chama-se é, Braga Tabacados para começar a colocar alguma coisinha lá de volta, talvez, não sei, conforme o tempo for deixando, talvez trazer algumas publicações interessantes do outro para cá, já até comecei a botar algumas coisas, mas não sei, daqui a pouco vão bloquear também, não tenho certeza disso, então o ânimo é pouco, mas... Estamos mas assim, lá, mas, eu deixo. Mas, o, mas o importante é o seguinte: as pessoas que estão escutando, que usam o Vape e que têm interesse em, em, em falar sobre os atabacados, falar sobre esse assunto, me procura na minha pessoal. Não vão encontrar publicações. Se estão procurando publicações, não vão encontrar. Mas se tiverem alguma dúvida, quiserem conversar, quiserem fazer perguntas, beto.bragafx. Entra lá, entra no, na mensagem Deixa uma mensagem, faz a sua pergunta Que eu estou sempre, sempre à inteira disposição Para a gente falar sobre esse assunto
0: Beleza? Obrigado, Beto Juan, últimas considerações Suas redes sociais, onde onde a gente encontra você?
2: Bueno, eh, Muito obrigada por a invitação Muito a todos los Que veem este podcast Obrigada por todo esto. Eh, bueno, y a mí, yo no tengo muchas redes sociales personales, la verdad, pero bueno, a Sobeip Argentina lo pueden encontrar en Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, eh, Threads eh, eh, y nuestro web que es asobeipargentina.org. Eh, está repleto, lleno de información tanto de Argentina como de todo el mundo, en especial también de Latinoamérica. Cualquier duda, no importa en qué idioma hablen, inglés, eh, portugués, español, eh, si quieren comunicarse con nosotros, charlar un rato, lo que sean, en el tiempo que nos sean posible, eh, les vamos a responder. Así que bueno, ahí van a encontrar sobre regulación y, eh, y sobre ciencia, medicina. Ah, y actualidad sobre sobre el papel y, Muchísimas gracias a todos por estar Muchas entrevistas eh. también, eh, tenemos una corresponsal también, Argentina, pero para el mundo, ah, hemos sacado muchas entrevistas, bueno, con Gary Stimson, Charles Gardner, eh, Marewa Glover, eh, Colin Mendelssohn, quizás son nombres que no les suenen a nadie, pero cuando vean las entrevistas van a estar muy buenas y, y van a entender, son gente mucho más grande que, que, que nosotros, seguramente, activistas de larga data y con un currículum bastante amplio, incluso gente que ha trabajado dentro de la OMS, por ejemplo, o de Union y demás, y ahora están del, del otro lado y eso también te enseña eh, el porqué de las cosas, ¿no?
0: Sí, y yo quiero dejar el... O, não é o parabéns, quero deixar meu alô mesmo minha, minha, meu reconhecimento porque a Aileen, que é a esposa do Juan que é a Community Manager do AsoVape realmente faz um trabalho muito, muito, muito bom muito, muito, muito bom eu não entendo como ela consegue estar ativa em todos esses lugares ao mesmo tempo mas ela está então se vocês precisarem, não importa qual seja o canal se vocês forem AsoVape Argentina Vão, vão em Youtube também ele.
2: estamos, quase me olhou, em Youtube temos vídeos também muito bons, não, no TikTok já lo disse, me está retando de ao lado <risos> <Sí>. TikTok, <risos> então,
0: que fique de exemplo aí. eu tenho a Aileen como um exemplo pessoal, quando eu tive preguiça de fazer minhas redes sociais eu aqui, com preguiça, a Aileen já deve ter postado uns 30 negócios diferentes ao mesmo tempo sabe? mas é isso, a Paracast fica por aqui e até a próxima gente, beijo Tchau, tchau. Até a próxima. Este podcast foi editado no Estúdio Papaia. Saiba mais em opapaya.com.br.